0: Hola, buenos
1: días. Ya estamos al aire aquí en Radio UNAM, en primer movimiento. Buenos días a todos nuestros radioescuchas aquí en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo a distancia a Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemay, a quien desde los eh, desde las instalaciones de Radio UNAM se transmite esta señal que llega también a través de internet a todo el mundo y a todos los universitarios que se suman a esta frecuencia desde las seis de la mañana en el caso de Chihuahua, en la radio de Chihuahua, y pues le doy la bienvenida a Berenice Camacho. Bueno, Buenos días a distancia remoto. Eh, Berenice, buenos días.
2: ¿Cómo estás? Miguel Ángel Kemay, buenos días a ustedes. Bueno, espero que no se haya metido ese ruido de helicóptero que sobrevolaba mi casa hace unos segundos. Es un gusto, bueno, son, es parte de eh, pues todo lo que ocurre dentro del sonido fuera de la, de la cabina, eh, de, de una cabina de radio pues insonorizada, con con todos los elementos propicios para poder transmitir, pero estamos aquí con mucho gusto. También del otro lado, allá en, en cabina, pues, en la producción, está Frida Saldívar, Socorro Montes, también, ...en la consola. A las dos, muchísimas gracias por estar ahí. Y pues bueno, como ya lo decías, a la Radio Universidad en Chihuahua. Son tres frecuencias a través de las cuales llegamos hasta allá. Es el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Desde este momento para ustedes son las 6.6 de la mañana. Aquí en la Ciudad de México las 7.6. Así es que, bueno, vamos a tener un inicio de viernes, pues hablando de cine, Miguel Ángel... Vamos a hablar de Gabriel Retes, que desafortunadamente, bueno, tuvimos la noticia de su fallecimiento en esta semana. Y pues vamos a conversar de su legado cinematográfico para nuestro país con Carlos Salses. Él es productor, escritor y director de cine. Esto para iniciar pues nuestro Cineclub Club Herziano en este viernes.
1: Sí, vamos a tener como todos los viernes nuestro radioteatro. Hoy toca la, mar- la maravillosa medicina de Jorge Roald Dahl, este gran escritor británico, ilustraciones de Quintin Blake y está, y está ya listo en nuestra, en nuestra consola.
2: Así es. Hoy, hoy nosotros no vamos a participar en ese radioteatro. Es un radioteatro sorpresa. A ver qué voces se van a encontrar por ahí. Seguro eh, algunas <ríe> mucho mejor educadas que las nuestras para, para hacer radioteatros. Por lo menos que la mía, Miguel Ángel, la tuya es fabulosa. Pero, pero bueno, así el radioteatro de hoy. Y también tendremos en nuestra segunda hora la nota internacional. Vamos a estar conversando con Eduardo Boor, que es director de Transparencia Mexicana, acerca de las investigaciones por corrupción desde la Unidad de Inteligencia Financiera contra pues, algunos sentidos y aspectos del sexenio de Enrique Peña Nieto.
1: Sí, en el aspecto internacional tenemos el decreto de Donald Trump para prohibir por 60 días la migración que busca la residencia permanente. Vamos a tratar este tema con la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades y del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Bien, y después llegará la poesía necesaria. En esta ocasión la poesía está a cargo de un... Pues no invitado especial porque es absolutamente de la casa, pero Benito Taibo nos envía su poesía para esta mañana de viernes. Luego llega la mesa del día, Miguel Ángel.
1: La mesa del día tenemos el derecho a la vivienda digna y el desalojo ante la COVID-19. Es un tema que vamos a tratar con María Silvia Emanueli. Ella coordina la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Y bueno, vamos a tratar este tema difícil, complejo, de parte de de las consecuencias que ha tenido esta pandemia entre nosotros.
2: Por supuesto, y ya hacia el final, los últimos minutos de la emisión del día de hoy, conversaremos con Roberto Coria, con nuestro querido amigo Roberto Coria, escritor, investigador en literatura y cine fantástico, acerca de los 80 años de Gatúbela y de El Guasón. Así es que se va a poner, bueno, eh, esa, esa pequeña conversación. Pues bueno, están también nuestras redes sociales y una amplia invitación para que ustedes, pues, nos... Manden sus comentarios. También hoy es viernes de complacencias musicales, nos llegaron algunas. Estábamos haciendo un llamado en días previos a que acompañaran su complacencia musical con una pequeña nota de voz. Y que la enviaran a nuestro correo electrónico, no, sé si, no sabemos si llegó alguna, yo no lo sé, ya Frida Saldivar nos lo dirá, pero si sí, pues sonará aquí durante este día. Y si no, nos vamos como siempre con las complacencias musicales de viernes de manera tradicional, pero sí envíen sus notas de voz, es primermovimientounam.com, el correo donde, pueden, donde podemos eh, ponernos en contacto y recibir esas notas de voz entre 10 y 15 segundos. Y pues bueno, Miguel Ángel, vamos a ir con nuestro corte informativo, ¿cómo amanecimos hoy? ...frente a la pandemia del COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, informó que sus homólogos de Durango, José Rosas Aispuro y de Michoacán, Silviano Aureoles, se sumarán este viernes a la reunión de los gobernadores del noreste con representantes del sector empresarial. El encuentro se realizará en Monterrey, Nuevo León, y de acuerdo con Riquelme, tiene el objetivo de planear estrategias para reducir el impacto económico de la pandemia de la COVID-19. En la reunión también participarán gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Jaime Rodríguez Calderón y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respectivamente.
1: Claudia Schein, un jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció la instalación de carteles para alertar en los lugares donde haya mayor transmisión de virus SARS-CoV-2. Estos avisos serán colocados en estaciones de transporte público, tianguis y zonas de venta de comida. Las leyendas que llevarán escritas son, cuidado, zona de alto contagio, guarde distancia y no toque nada y cubrebocas obligatorio, entre otras.
2: Ayer inició el cierre del 20% de las estaciones con menor demanda en los sistemas de transporte como el metro, metrobús y tren ligero. El objetivo de esta medida en la Ciudad de México es reducir la movilidad de las personas para evitar un incremento en contagios por el nuevo coronavirus. También se ha extendido a la zona metropolitana, es decir, al Estado de México.
1: Sí, la Procuraduría Federal del Consumidor inició procedimientos administrativos contra 23 tiendas de autoservicios y supermercados por incrementos injustificados en precios de productos como huevo, tortilla, frijol, azúcar, aceite y artículos como cubrebocas y gel bacterial gel antibacterial. De acuerdo con la Profeco, en el periodo comprendido entre el 1 y el 19 de abril se recibieron 274 denuncias contra dichos establecimientos. Los estados con más quejas son Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. No son
2: pocos. No, no son pocos. De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido por autoridades de Secretaría de Salud, el número de decesos por esta enfermedad que causa el SARS-CoV-2, aumentó a 1.069 personas, lamentables decesos, mientras que el de casos confirmados llegó a 11.633 y el de sospechosos a 7.588.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud confirmó ayer más de 2.5 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo, mientras que la cifra de muertos alcanzó los 175.694 fallecimientos.
2: Martín Vizcarra, presidente de Perú, anunció la extensión hasta el 10 de mayo del confinamiento de la población que rige desde el pasado 16 de marzo. El mandatario explicó que la curva de contagio sigue en ascenso, por lo que es necesario extender el estado de emergencia. Vizcarra también anunció la la entrega de un bono de 223 dólares a 6.8 millones de familias para atender los efectos de la contingencia sanitaria.
1: En Ecuador, las autoridades de salud informaron que el país duplicó los casos de personas infectadas con el SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19 al sumar 22.160 casos. Se trata de los resultados atrasados de 10.977 pruebas que no aparecían en las cifras oficiales. El número de personas fallecidas es de 560.
2: En Argentina, las autoridades sanitarias anunciaron que a partir de este viernes se realizará un testeo masivo en estaciones centrales del transporte público para evaluar cómo avanza la pandemia de la COVID-19. Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, informó que el Ministerio de Salud cuenta con 170 mil pruebas serol- eh, serológicas. La funcionaria también aclaró que estos kits solamente permitirán definir la proporción de la población que ha tenido contacto con el virus y ha generado anticuerpos, por lo que no se trata de una prueba de diagnóstico de la población
1: sobre el virus. Ajá. En la República Checa un tribunal de Praga anuló la mayoría de las enmiendas impuestas ante la pandemia del coronavirus por considerarlas ilegales. Marqueta Pucci, portavoz de ese tribunal, explicó que las restricciones a la movilidad de las personas y el cierre de comercios debieron establecerse en base a las leyes de crisis y no mediante decretos extraordinarios del Ministerio, del Ministerio de Salud.
2: El gobierno británico prevé contratar a 18.000 personas para un programa masivo de detección y control de casos para evitar una segunda oleada de contagios del nuevo coronavirus. Matt Hancock, ministro británico de Sanidad, dijo que se trata del proyecto apoyado en una aplicación que envía una alerta a usuarios que han mantenido contacto con alguna persona que ha informado sobre el desarrollo de síntomas.
1: En este, este, esta, esta, este, el caso del de gobierno británico hay una, eh, una serie de medidas que, que serán dadas a conocer también esta noche, justamente que tienen que ver también con el aislamiento y la previsión de síntomas. En el caso de la UNAM... Científicos lograron descifrar el genoma de variantes genéticas del virus SARS-CoV-2 presentes en la población mexicana. Se trata de un equipo integrado por personal de investigación y especialistas del Instituto Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como con nacionales que trabajan en la Universidad de Oxford.
2: Mediante un comunicado conjunto, esas instituciones informaron que este proyecto forma parte de las acciones implementadas por el Grupo de Trabajo de la Secretaría de Salud, encargado de la prevención y respuesta ante la pandemia de COVID-19.
1: Para este grupo de trabajo es muy importante continuar vigilando la evolución del genoma del virus con el objetivo de detectar mutaciones que pudieran asociarse a diversas variables. Esto va a permitir contar con información oportuna para tomar decisiones frente a la pandemia y en beneficio de la sociedad y la población mexicana. Los resultados van a ser publicados en breve en una revista científica.
2: Y bueno, en nuestras recomendaciones culturales, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo presenta hasta el 3 de mayo en su Sala 10, hashtag Sala 10, el trabajo Estudio 1 para la restauración de un perfil, ensayo de lectura 3-2020 de Ana Gallardo. Se trata de una pieza en video donde la artista y gestora cultural reflexiona sobre la violencia ejercida contra las mujeres en el campo artístico y en distintos momentos históricos. Este trabajo se puede visualizar, se puede observar desde la página del MUAC, es muac.unam.mx, en la parte de exposición, ahí van a encontrar Sala 10, Ana Gallardo. Así es que, bueno, cabe destacar que hoy a las 5 de la tarde esta artista, Ana Gallardo, ofrecerá una charla en la cuenta de Instagram del MUAC, que pueden encontrar ustedes así, muac-unam, si, puede, si es que ingresan a esta aplicación de Instagram.
3: Uh-huh.
1: También la Casa del Lago tiene un espacio virtual. Mañana sábado, la Casa del Lago presenta el concierto virtual en vivo con Oir Trío Ensemble, quienes ofrecerán un programa con obras de Gabriel Ortiz, una de las compositoras contemporáneas mexicanas más prolíficas, así como temas de Dimitri Shostakovich. Oir Trío Ensemble fue ganador del primer lugar en el séptimo concurso nacional de música de cámara, Olin Yolistli. Uh-huh. Sintonicen la transmisión de mañana sábado a las 5 de la tarde en la página de Facebook de la Casa del Lago. Es Facebook Casa del Lago Virtual y así lo van a encontrar en en esta plataforma. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Marta Gómez y otros Para la Guerra, Nada.
4: Para el viento una cometa Para el lienzo un pincel Para la siesta una hamaca Para el alma un pastel Para el silencio una palabra Para la oreja un caracol Columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra. Nada para el cielo, un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar. Para el verano pelota Y barquitos de papel Un buen mate pa'l invierno Para el barco un timonel Para la guerra nada Para el viento un ringlete Pa'l olvido un papel Para Marte una cama Para el alma un café Para abrigarte una ruana una vela pa' esperar, un trompo para la infancia y una cuerda pa' saltar, para la guerra nada.
5: El cineasta
1: Gabriel Retes falleció esta semana a los 73 años de edad como hijo del director de teatro Ignacio Retes y la actriz Lucila Balsaretti. Gabriel Retes tuvo contacto con el mundo teatral desde muy pequeño y ahí participó como actor en diversas obras.
2: Su debut en el cine fue en 1968 en la cinta Ardiendo en el Sueño, dirigida por Paco Ignacio Taibo II. A partir de entonces participó como actor en numerosas películas y en 1969 dirigió su primer cortometraje titulado
3: Sur.
1: Su primer largometraje fue Chin Chin, el te por ocho de 1976, en el cual le siguieron otros trabajos como Su Nuevo Mundo, de 1976, Los Náufragos de Liguria, de 1985, La Ciudad del Desnudo, de 89, El Bulto, de 1992, Bienvenido Welcome, de 1994, y Un Dulce Olor a Muerte, de 1998.
2: Conversaremos sobre la obra cinematográfica de Gabriel Retes, fallecido esta semana, y para ello nos acompaña en la línea de primer movimiento Carlos Salses, quien es productor y cineasta, y pues te damos la bienvenida esta mañana, gracias por estar aquí, Carlos Salses, buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, buenos días a ustedes y a todo
3: el auditorio.
1: Hola Carlos, pues prácticamente 20 largometrajes de ficción a lo largo de su carrera Que produjo, dirigió y muchos de ellos escribió y actuó ¿Cómo entender, cómo empezarse a aproximar a la obra de Gabriel Retes? Que pues, él tuvo la fortuna de organizar en un propio sitio eh, de internet Donde se pueden ver hoy sus cintas
6: Pues, ay, primero decir que su ausencia es, es dolorosa para la comunidad cinematográfica Para mí personalmente Yo lo conocí desde muy niño
0: eh,
6: y así entiendo a Gabriel. Eh, o sea, lo, este, lo conocí cuando tenía yo 14 años. Yo quería ser cineasta, me acerqué a él y a partir de ahí se dio una, una colaboración muy intensa con él. Y, y creo que no es solo mi caso, creo que Gabriel hacía el cine con familia y con los que se acercaban a él... Y, 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 y tenían puestos los ojos en, en querer hacer cine en, en México, en una época en la que era muy difícil hacerlo, ¿no? Y así fue el cine de Gabriel, hecho, hecho con su familia, hecho a pesar de todo, sin dinero, sin apoyo, pero él siempre, desde muy joven, agarró una cámara y hizo primero todas sus películas de Super 8 y luego transitó al cine en 35 con Chichín y después ya eh, se estableció como director y después hubo una época en la cual se dejó hacer cine mexicano y a pesar de eso, él siguió haciendo películas en video. Entonces fue un cine hecho a pesar de todo, con mucho amor, con mucha pasión y y sobre todo además escuchando a su tipo de trabajo, ¿no? Eh... Yo creo que el, el, el mayor aprendizaje que yo tuve de él fue que, que, que escuchaba a todos y, y era un colaborador, ¿no? Claro. Eh, su cine retrata a México desde uh, distintas facetas, desde distintos lados y, y creo que es un cine muy auténtico, muy libre y muy amoroso al final, ¿no? Nos deja eso y, y pues yo nada más tengo que agradecerle todo lo que nos dejó como cineasta y como persona ¿no?
2: Por supuesto Carlos Sánchez, ¿Cómo era eh, el trabajo en, en dirección? ¿Cómo, ¿Cómo era trabajar bajo su dirección? ¿Cómo fue? ¿O, o colaborar con él en cualquiera de los, eh, pues, de los aspectos que significan realizar un largometraje o un cortometraje un trabajo de, eh, de cinematográfico con Gabriel Retes? ¿Cómo lo podrías distinguir incluso de otros eh, directores mexicanos de la, de la época, de la misma generación
6: Pues mira, tenía, tenía Una idea muy clara de la película que quería hacer ¿no? pero Siempre tenía los, los oídos Abiertos para el que quisiera colaborar ¿No? Entonces eh, Sabías tú que podías eh, eh, O sea que Que, que podía haber un, una, un, una, una dispersión Creativa entre el equipo ¿No? Y muchas de las cosas, eh, digamos, que ocurren en películas pueden ser porque algún staff salió y lo dijo, ¿no? Creo, eh, o hizo un comentario al respecto, ¿no? Eh, creo que eh, eh, la película que lo retrata él como director es, es muy cercana a Bienvenido, Welcome. Si alguien quiere saber cómo dirigía retes, cómo le hablaba a los actores, cómo montaba las escenas, no hay más que ver... Eh, Bienvenido, Welcome, porque es un retrato eh, Además, digamos Automenaje, pero además Automenaje con esta Visión de de que sí Había cierta autocrítica O cierto humor con respecto A los lugares comunes de los directores Y a lo que él mismo hacía Es Bienvenido, Welcome Ahí está Gabriel dirigiendo Y muchas de las cosas que hace él Como Mariano Pacheco, que es el personaje Del director de la película Es Betes eh, no solo era un personaje, era, era un ser sobre todo muy afectivo Y muy dispuesto a que todo el mundo colaborara con él ¿no? Él siempre hablaba de, de, de que ahora que estamos en esta pandemia ¿no? Que además es muy triste porque no nos podemos ardestar las personas que lo, que lo quisimos Para hacerle un homenaje Es... Eh, De, decía que el cine eh, era un virus, ¿no? Y que había personas que llegaban a trabajar en el cine y se contagiaban de un virus, ¿no? Ahora este virus muy amoroso y muy creativo y muy pasional y no, y no podías dejar de hacer cine, ¿no? Era, era una enfermedad, el cine era una enfermedad, es una enfermedad, pues benigna, ¿no? Uh-huh. Amorosa, uh-huh. de Pero creación. Es, eh... ¿De, ¿De
1: qué se trata, Bienvenido Welcome? Hay un Bienvenido Welcome y Bienvenido Welcome 2, una, una, una parodia, un reality show sobre los festivales de cine. Cuéntanos un poquito de esta.
6: Pues, Bienvenido Welcome es una historia contada en dos partes, ¿no? La, la, la historia de una, de una pareja que vive eh, eh, la tragedia de, de ser contagiada por el VIH en. En, 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 en aquella época donde el VIH pues, era, era el tema, ¿no? Y eh, también una película, que se, re, y también la película eh, que se realizaba de esa historia, ¿no? El detrás de las cámaras, digamos, donde Gabriel es Mariano Pacheco, que es el director que dirige este, esta película de esta pareja, con Lourdes Raraz y Luis Felipe Tobar, ¿no? Uh-huh. Pero es, digo, eh, no, no, eh, no me gustaría hacer, como dicen ahora, eh, spoilers, pero es, es muy interesante que ahora eh, se, vea, se, vea, se vea su cine y es, creo, el, el mejor homenaje que le podemos hacer a él, ¿no? Ver sus películas, que es pues, la obra, su legado. Uh-huh.
2: Claro, Carlos. Tal vez no... Necesariamente hablar película por película, aunque yo creo que ya una buena parte de, de quienes nos escuchan pues, han podido eh, disfrutar su propuesta cinematográfica, pues es, es fundamental y, y de muchos años atrás eh, ha formado parte pues, de la cultura del cine de los, y las mexicanas. Pero hablemos un poco de las temáticas que le interesaban a Gabriel Retes. Estoy pensando en Chin Chin, el por 8 por ejemplo. ¿no? ¿Cuáles son, eh, ¿Cuál es la mirada sobre la sociedad mexicana que, que tenía Gabriel Retes y que pudo ir diseccionando tal vez en algunas de sus películas? ¿Cómo lo ves tú? Eh, pues son tan
3: variadas.
6: Eh, yo creo que sí había una eh, parte... De, Donde, donde a él le interesaba hacer una reflexión política del momento, ¿no? ya sea desde Chin, Chin hablando del barrio del, 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 del barrio de Tepito, ¿no? o eh, en El Bulto, donde se habla desde la familia del momento, justamente salinista neoliberal, y ahí hay una reflexión con el 68, eh, siempre, bueno, sobre todo en la última etapa de su vida, eh, su obra se distingue por hacer una reflexión sobre el cine, no está Bienvenido, Welcome, Bienvenido, Welcome 2, Festival Cine, eh, y la última película, ¿no? eh, eh, donde, donde, donde hay una reflexión sobre el quehacer cinematográfico, sobre lo que significa ser director de cine, lo que significa eh, eh, las dificultades del proceso de creación,
3: de la obra cinematográfica. Uh-huh.
1: Sí, es importante ver como la temática en general, aunque como bien dices, es una diversidad asombrosa. Yo creo que una de las películas que Ahí me marcaron sin duda de una manera muy 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 fuerte, fue la de 91, el bulto. El bulto justamente, esta alusión al 68, tiene que ver con el halconazo del 10 de junio de 1971, que durante una manifestación en San Cosme, un periodista es, uh, cae, cae víctima de un macanazo de un halcón. Qué raro, ¿no? Es una parte, aunque ya no hay granaderos en la... Ciudad de México aparentemente, un grupo de choque de la policía lo dejó inconsciente y un día des- despierta, despierta este, después de una larga coma y, y, se, y el subtítulo es justamente Un hombre dormido, una generación que despierta, 20 años que no se olvidan. Eh, ¿Cómo entender? Yo creo que es una de las películas emblemáticas y ¿Sí nos puedes contar también un poco qué significa El Bulto también en relación al último trabajo que es La Revolución y los Artistas.
6: Pues... Eh... El bulto, el bulto digamos, tiene esa parte, digamos, personal, ¿no? Esa parte donde, donde eh, está toda su familia integrada y desmenuzando la realidad mexicana de ese momento, del 90, ¿no? Y está toda la reflexión de qué es lo que, digamos, de, eh, del cambio generacional que hubo con esa generación, que él, digamos, que también vivió en la que participó, que fue la del 68 y la del 71, donde había, digamos, esta esta iniciativa joven eh, eh, de de actuar políticamente y de de una ideología eh, eh, de alguna manera revolucionaria y de intento de cambio generacional que se dio en, 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 en el 68 y en el 71, y además, digamos, con esta rebeldía ante el Estado, ¿no? Y lo que pasó después, digamos, en el 90, cómo las generaciones, digamos, dejaron de ser tan activas y de preocuparse, eh, digamos, por su entorno y de actuar políticamente, ¿no? Entonces, este hombre despierta eh, 20 años después para ver que lo que él luchó, ¿no?, no... eh, no había tenido una trascendencia como la que querían en ese... Y entonces la reflexión es muy importante, ¿no? Eh, creo que hay que verla, creo que, creo que además en estos momentos cobra también mucho significado con los cambios y la transformación que estamos viviendo actualmente. Eh, y, y así lo pensaba él, ¿no?
7: Uh-huh.
2: En, en ese sentido, Carlos Alces, yo estoy pensando en aquellas figuras como el mismo RETES, que fueron acompañando desde otros espacios, desde la creación artística, en este caso cinematográfica, a los movimientos de los jóvenes en en este país, a los movimientos estudiantiles, al 68, al 72, eh, después a los distintos movimientos, eh, pienso, no sé, en el CEU, en fin, en las huelgas de, de la universidad, del Politécnico, ¿Cómo pensar a Gabriel Retes narrando también, un poco acompañando desde su lectura y su ojo cinematográfico a estos movimientos sociales estudiantiles, a los jóvenes particularmente? ¿no? Porque si bien hace críticas eh, muy interesantes, muy importantes, también muy honestas, muy crudas a veces sobre la desigualdad eh, social, económica en un mundo que está dando un paso, en un mundo, vaya, me refiero en nuestro país, que en la década de los 90, pues da este paso abierto y completo al neoliberalismo. ¿Cómo va acompañando? ¿Cuál es la mirada que tenía Retes respecto a toda esta configuración, pues, de movimientos políticos desde los jóvenes, ¿no? y esta rebeldía, como bien lo dicen ustedes? ¿Cómo, cómo lo podemos observar desde ese ángulo?
3: Pues eh,
6: eh, creo que en la, en la reflexión que hacen el contraste con, con, con sus personajes, Porque además, pasó o sea, una cosa que él, decía que, que él decía que sus películas no tenían mensaje, que el mensaje era la película. Y creo que él, él abría como espacios de reflexión, digamos, dentro de su dramática para que los personajes expusieran la realidad mexicana sin necesariamente eh, convertirse en un pamflet o convertirse en una película completamente ¿no? ideologizada, ¿no? Es decir, en el, en, el, en el bulto, por ejemplo, se da toda una reflexión entre este hombre, Lauro, ¿no? que, que queda dormido por un macanazo 20 años y 20 años después se despierta, con sus amigos ¿no? que sí crecieron durante esos años que, que ocurrieron entre el 68 y el 90, ¿no? en el cual muchos dejaron toda su, su, su ansia, su, 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 su energía por cambiar este mundo ¿no? y se convirtieron en empresarios y, 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 y ahora lidiaban digamos con el, la nueva forma neoliberalista de, pues, de solidaridad que, que eh, de solidaridad entre comillas que había eh, mm. colocado y hay varios diálogos entre los personajes ¿no? entre Pepe Alonso y el Bunto o entre Bonilla ¿no? que, que es la parte que pues se mantiene, digamos, más eh, eh, cercana a lo que se pensaba en el 68. Y en esa reflexión, en esa reflexión entre esos personajes, es donde encuentras esta, esta dialéctica de, de formas de pensar y, y la reflexión que al final pues, es del espectador, ¿no? Al final se, la, la bola es hacia el espectador y hacia decir, bueno, en esta parte hubo estos cambios, en esta parte no, también hay ciertas cosas que se dieron, como la libertad de los jóvenes, como la rebeldía de los jóvenes, ¿no?, que es otra parte, y además otra parte que puedes ver en en otras películas de redes como Bandera Rota, ¿no?, Eh, o una reflexión más intensa, digamos, sobre 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 la religión, como es Nuevo Mundo, ¿no?, y sobre cómo llegaban los españoles a imponer ¿no?, Eh, eh, imponer su religión sobre, sobre Sobre lo, eh, los aztecas, ¿no? Este, creo que es, eh, tiene ay, tantas partes en las cuales y tant- es, es tan variado porque además le interesaban tantas cosas que creo que se aventuró en varios lugares de donde construir su cine, ¿no? Y eso uh-huh. es lo interesante de su obra y sobre todo además la libertad con la que siempre lo hizo, ¿no? Uh-huh. No tiene arles... permiso. Sí.
1: Sí, fíjate eso que dices, eh, que me parece muy relevante, el sentido que dices que siempre firmó con, con, en familia. Yo tuve oportunidad de conocer a Gabriel Retes, a su padre, y vi la relación que en esos años, en los años 80, tenía tan profunda con Vicente Leñero y todo un conjunto de gente que estaba en el marco de la nueva dramaturgia, desde desde Oscar Liera, Jesús González Dávila, Víctor Hugo Rascón Banda, mucha gente que estaba alrededor del taller de Hugo Arguelles y de Emilio Carballido. ¿Qué papel tuvo el teatro para él? ¿Hizo alguna eh, Yo recuerdo un proyecto de cómo filmar una película, por no decir 3X, que era una comedia de Alejandro Licona, que es muy reciente. Pero el teatro siempre estuvo presente. ¿Está presente también en el cine? ¿Hay una teatralidad de retes en el cine?
6: Yo creo que sí. Aunque, aunque él, él, digamos, siempre, siempre se manifestaba con un amor muy intenso por el teatro. Eh... eh Los, eh, los veía a los dos artes Y también veía, digamos, los puntos que hay Digamos, de conexión entre una y otra Es decir, su formación teatral Y, y, y también lo que vivió con su padre Le permitía también tener, digamos Toda una parte este, eh, Muy fuerte Digamos, en su oficio Digamos, en la, director, en la, en la dirección De actores eh, él Era muy interesado Digamos, en bloquear una escena Primero Digamos, y y exprimir, digamos, la la intención de los actores y y estaba abierto, digamos, a propuestas nuevas con respecto a los diálogos y con respecto a a lo que ocurría en la escena para bloquearla y después firmarla. Entonces, siempre, digamos, el actor tenía una parte como muy, muy, muy importante en, en el cine de Gabriel, ¿no? La cámara estaba. Eh, colocada siempre para eh, buscar eh, eh, que el actor eh, pudiera expresar lo mejor posible el diálogo ¿no?
7: uh-huh.
2: Carlos, gracias. Eh, pues sí, nos, eh, nos estamos, ya, eh, estamos ya llegando al final, pero también preguntarte pues, en términos generales eh, cuál es el lugar que, que ocupa y ocupará el cine de Gabriel Retes, tanto como director, como también como actor pues, porque eh, actuó en cerca de pues, media centena de, de películas. ¿Qué lugar ocupa en la historia del cine mexicano, Gabriel Retes?
6: Pues un lugar muy bello, siento. Un lugar eh, en el cual trasciende por su temática, trasciende por su libertad, trasciende por, por todos los que nos formamos con él y que seguimos haciendo cine, eh, por todos los que fuimos contagiados por su pasión. Eh, yo eh, nada más le tengo agradecimiento y el lugar que tenga eh, ahora sí que lo dirá la historia, lo dirá la gente y las posibilidades que que cada uno tenga para ver su cine, ¿no? Espero espero que sea difundido y espero que sea
7: eh,
6: valorado porque es es importante y forma parte de un acervo del acervo cultural de este país
2: Uh-huh. Yeah. Yo creo que hay que rescatar la libertad con la que hizo y desarrolló su propuesta cinematográfica, eh, por ahí decían sin pedir permiso, sin pedirle permiso a nadie y eso es algo que eh, debe valorarse también, esa libertad creativa que imprimió en cada una de sus de sus proyectos, de sus obras y de estas grandes películas, que bueno, está la recomendación, pues hoy más que nunca, de, de volver a ellas, si es que ya eh, se las han podido ver, de buscar algunas tal vez menos populares que otras, y si no, si no lo conocen, pues también de, de acudir ahí y de, y de poder asombrarse un poco y, y contar y contarse la historia de nuestro país a través del de ojo de Gabriel Retes. Pues te agradecemos mucho, Carlos Alces, productor, cineasta.
6: Y pues, sí,
3: Retes eh, será retes,
2: retes. Sí. Así es, te mandamos un abrazo.
1: Y bueno, tenemos Gracias. esa eternidad de retes en gabrielretes.com. Siempre estuvo abierto a recibir a llamadas, a recibir gente. Y la máscara cuesta 35 pesos. Todo lo demás, los 20 largometrajes, 25 pesos. Pues hay que entrarle. Ahora sí que en familia para ver todo este cine extraordinario. Así
2: es. En, en familia, como él también a veces hizo su cine. Eh, El el cine de él también en ocasiones contaba con algunos familiares en la actuación En fin, ahí está la invitación Y pues vamos a ir con música, Miguel Ángel Vamos a escuchar, esto es una complacencia Eh, La canción es Vueltas La dedica Abel Ibáñez a los radioescuchas de Primer Movimiento Así es que disfrútenla
8: Hola, ¿qué tal? Soy Abel Ibáñez G Y quiero compartir con ustedes una canción del disco que acabo de lanzar Llamado De Vuelta en Casa Vueltas es una canción que habla de cuando tenemos nuestros planes y de pronto llega la vida con su baile inevitable, interminable e impredecible lo que ayer habíamos planeado para mañana, hoy deja de ser posible frente a estas vueltas que dan los días la canción lleva también el mensaje de que si somos flexibles podremos aprender nuevos pasos ir retomando el ritmo y eventualmente volver a encontrarnos bueno pues, los dejo entonces con la canción Eh, espero que les guste
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Muchas regresamos, Berenice.
5: Gracias,
2: Miguel Ángel Camal. Bueno, esta complacencia musical que ya escucharon viene con un pequeño mensaje y les seguimos invitando a que ustedes también nos envíen pues, sus complacencias de viernes así con esa nota de voz al correo primermovimientounam.com que bueno, es un ejercicio que estaremos haciendo tanto aquí en Primer Movimiento como en Resistencia Modulada, es una propuesta de Resistencia Modulada, así es que nosotros nos sumamos también para escucharles, para escuchar su voz, para hacer este diálogo pues a través de la música, Miguel Ángel, y pues bueno, esperamos que hayan disfrutado esta, esta complacencia musical y vamos a ir ahora al radioteatro.
1: Vamos a ir al radioteatro y vamos a escuchar La maravillosa medicina de Jorge. Este es un cuento de Roald Dahl y las ilustraciones son de Quentin Blake y está grabado por el equipo de Primer Movimiento.
2: Así es, y bueno, también eh, después de eso, pues nos iremos al corte. Es un cuento que les pedimos disfrutar, eh, tiene su, su duración, sí dura un poquito, así es que de una vez vamos también despidiéndonos de la Radio Universidad de Chihuahua. Les dejamos con este, con este radioteatro de eh, Roald Dahl, esperamos lo disfruten, Radio Universidad de Chihuahua nos encontramos con ustedes el próximo lunes a las 6 de la mañana para ustedes, 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México vamos con el radioteatro, disfrútenlo por favor
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento
9: Primera entrega de la maravillosa medicina de Jorge, de Roald Dahl Ilustraciones de Quentin Blake, editorial Santillana, Lo que leo 2019.
10: A todos los médicos del mundo, por favor, no intenten hacer en casa la
9: maravillosa
10: medicina de Jorge. Puede ser peligroso.
9: Jorge, me voy de compras al pueblo, te portas bien, no vayas a hacer travesuras y no te olvides de darle la medicina a la abuela a las 11. Ya oíste a tu madre, Jorge. No olvides mi medicina. No, abuela. Y trata de portarte bien por una vez mientras tu madre esté afuera.
10: Sí, abuela. Qué aburrimiento estar aquí solo. Cuidando la gruñona de mi abuela no es precisamente el mejor plan para mi sábado.
9: Puedes empezar por prepararme una buena taza de té. Eso te impedirá hacer barbaridades durante unos minutos
10: Sí, abuela, ay, qué desagradable es Con sus dientes cafezosos y su boca fruncida Siempre regañona y egoísta ¿Cuánto azúcar quieres hoy en el té, abuela?
9: Una cucharada, y sin leche
10: La mayoría de las abuelas son encantadoras y amables Hasta serviciales, porque esta no es así Todo el día sentada en un sillón junto a la ventana Y siempre quejándose, gruñendo, refunfuñando Y rezongando por una cosa u otra Ni una vez me ha sonreído Nunca me ha preguntado ¿Y cómo estás, Jorge? ¿O por qué no jugamos tú y yo? ¿O qué tal te fue la escuela? No le importa a nadie más que ella
9: No está suficientemente dulce Ponle más azúcar ¿Y dónde está el platito? ¡No me gusta tener una taza sin su plato! ¿Y la cucharita? ¿Se puede saber? Ya le moví, abuela, le moví muy bien Prefiero moverle yo misma ¡Tráeme la cucharita!
10: cuando están mis papás Nunca es así de mandona
9: ¿Sabes lo que te pasa? Estás creciendo demasiado Los niños que crecen demasiado se vuelven tontos y flojos Pero yo, yo
10: no puedo remediarlo
9: ¡Claro que puedes! Crecer es una horrible costumbre infantil pero, pero tenemos que crecer, abuela Si no creciéramos, nunca seríamos mayores ¡Esas son babosadas, escuinclillo! ¡Boadas! Mírame a mí ¿Estoy creciendo? Naturalmente que no Pero...
10: ¿Alguna vez creciste,
9: abuela? Solo un poquito. Dejé de crecer cuando era muy pequeña. Al mismo tiempo dejé otras feas costumbres infantiles como la flojera, la desobediencia, la suciedad, el desorden y la estupidez. Tú no has dejado en ninguna de esas cosas, ¿verdad?
10: Todavía soy un niño, abuela.
9: La edad es suficiente para saber lo que haces Si no paras de crecer pronto, será demasiado tarde ¿Para qué, abuela? ¡Es ridículo! ¡Ya casi estás tan alto como yo!
10: Ay, en verdad que es muy chiquita Sus piernas son tan cortas que necesita un taburete para apoyar los pies Y su cabeza solo llega a la mitad del respaldo del sillón Papá dice que es bueno que un hombre sea alto
9: No le hagas caso a tu papá Hazme caso a mí
10: Pero... ¿Cómo puedo parar de crecer?
9: Come menos chocolate
10: El chocolate te hace crecer Te
9: hace crecer en la dirección equivocada Hacia arriba en lugar de hacia abajo Nunca crezcas hacia arriba Siempre Hacia abajo
10: Sí, abuelo. Y
9: deja de comer chocolate Mejor come col ¿Col?
10: Ay, no No, no me gusta la col No
9: se trata de que te guste o no te guste Lo que te conviene es lo que cuenta De ahora en adelante debes comer col tres veces al día Montañas de col Y si tiene orugas, mejor Las orugas desarrollan el cerebro
10: Pero mamá lava la col para que las orugas se vayan por el desagüe.
9: ¡Tu mamá es tan tonta como tú! La col no sabe a nada sin unas cuantas orugas hervidas. Y babosas también. Oh, no,
10: babosas no. Yo no podría comer babosas. Siempre
9: que veo una babosa viva en un pedazo de lechuga, me la zampo rápidamente antes de que se escape. ¡Son deliciosas! ¡Deliciosas! Los gusanos y las babosas. Y los bichitos... No sabes lo que te conviene.
10: Estás bromeando, abuela.
9: Yo nunca bromeo. Los escarabajos, quizás a lo mejor de todo. Son crujientes. Abuela, qué horrible. <risa> a veces, si tienes suerte, encuentras un escarabajo dentro de un tallo de ácido. Eso es lo que más me gusta. Abuela, ¿cómo puedes? clase de cosas buenas en los tallos de atrio crudos, algunas veces son tijerillas. No, 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 no quiero ir. Las tijerillas grandes y gordas son riquísimas, pero tienes que darte prisa cuando te metes una en la boca. Tiene unas hilosas chinsas en la parte de atrás y si te agarra con la lengua con ellas, no las soltará nunca. Así que tienes que morder a la tijerilla primero. ¡Nyam, Ñam, ñam. ...antes de que ella te muerda a ti... ...estás intentando alejarte de mí... ...estás intentando alejarte de tu abuelita... ...¿será posible que sea una bruja? Acércate a mí, Squinklillo. ...acércate a mí y te contaré unos secretos... ...sé muchísimos... «¡Ven aquí con la abuela! ¡Ella te susurrará unos secretos!
11: ¡No debes tener miedo de tu abuelita!
9: ¡Algunos de nosotros tenemos poderes mágicos!» ...que pueden transformar a las criaturas de este mundo en las formas más asombrosas. Algunos de nosotros tenemos fuego contra la lengua. Chispas en la tripa y brujería en la punta de los dedos. Algunos de los sabemos secretos que te pondrían los pelos de punta y harían que los ojos se te salieran de las órbitas. Sabemos cómo hacer que te caigan las uñas y te crezcan dientes en su lugar. Sabemos cómo hacer que te levantes por la mañana con una larga cola saliéndote del trasero. ¡Abuela! ¡Abuela, basta! Sabemos secretos sobre lugares oscuros donde viven cosas oscuras que se retuercen y se arrastran una sobre otra. Por muy lejos que corras, nunca te escaparás.
10: Ay, la abuela. Parece una horrenda bruja. Tengo que hacer algo, algo terrorífico. No voy a tener miedo de ella nunca más, pero ¿cómo? Podría ponerle un cuetito abajo de su silla, pero no tengo ninguno. Puedo echar seis ratas gordas en su cuarto y encerrarlas con ella, pero ¿de dónde saco las ratas? Ese frasco de su medicina tiene aspecto de porquería, café viscosa. No sé cómo se la puede tomar cuatro veces al día y no le hace el menor bien. Sigue siendo tan espantosa como siempre. Las medicinas deberían servir para mejorar a una persona, si no, son completamente inútiles. ¡Ya está! Ya sé lo que le voy a hacer. Le prepararé una medicina tan, pero tan fuerte, tan explosiva y tan fantástica que la inaugurará completamente o le volará la cabeza. La medicina será mágica, una que ningún médico del mundo haya hecho jamás. Mejor me apuro, son las 10.5. falta casi una hora para su próxima dosis. ¡Allá voy! Se quedan un bichito, dos caracoles, tres lagartijas, un aguijón venenoso Y también otras 100 cosas asquerosas y sangrientas Mientras hierven daré vueltas y será una horrible, fuerte mezcla Y luego ¡Vámonos! ¡Toma ahí! Una cucharada, tápate la nariz Abuelita, ¿te gustará? ¿Estallará? ¿Saldrá volando sobre los caminos? ¿Quién sabe? Yo no, habrá que esperar No seré yo quien la ha de tomar, oh abuela, si supieras la medicina que te espera Jorge,
9: ¿qué estás haciendo? Nada abuela No creas que no puedo irte solo porque cerraste la puerta Estás haciendo mucho ruido con los
10: trastes Estoy arreglando la cocina abuela Champú brillo dorado, esto le va a dejar la tripa bien limpia Basta de dientes, para que se le pongan blancos esos horrorosos dientes cafés De algo servirá esta crema de afeitar Esta crema tiene vitaminas y esmalte de uña rojo Depilatorio Extiéndalo sobre sus piernas y déjalo actuar durante 5 minutos ¡Uf! con todo y bote Y también este tratamiento anticaspa. caspa Brigident Para la limpieza de dentaduras postizas A la olla Desodorante nunca Garantizado Para mantenerte libre de malos olores todo el día Debería usar una gran cantidad de esto Parafina líquida ¿Quién sabe qué sea esto? Pero todo ayuda Laca elga Mantenga los 5 centímetros de su pelo y pulverice ligeramente Nada de ligeramente Y de una vez este perfume de flores de nabo Esa borla de polvo seguro le traerá buena suerte Y estos lápices de labios para terminar con este cuento Vamos a ver La medicina de la abuela es café Por lo tanto mi medicina también debe ser café Porque si no, se las va a oler Podría ponerle tinta para zapatos, cafés, tostado oscuro ¡Magnífico! Mmm, ginebra He escuchado que a la abuela le gusta la ginebra Se toma un traguito todas las tardes Bueno, mmm Ahora se dará un festín con la botella entera ¿Por qué? ¿Con quién estás hablando?
9: ¿Qué estás
10: haciendo? Nada abuela, absolutamente nada
9: ¿Es hora ya de mi medicina?
10: No, abuela. Todavía falta media hora
9: Bueno, pero que no se te olvides, escuincle
10: No, abuela. Te prometo que no se me olvidará mm, no se revuelve bien. Tendré que hervirlo todo
9: Jorge, ¿por qué no me contestas? ¡Es hora de mi medicina! Eh,
10: todavía no, abuela. ¡Faltan 20 minutos!
9: ¿Qué diabluras estás haciendo ahí? Oigo ruidos
10: ¡Wow! Tiene mucha espuma y es un color pavo real. <risa> ¡Qué olor tan brutal y fascinante! Caldo de fuego! ¡Cócima de bruja! Espuma hirviente. Rico azul. Humea, espumea, rocía. Brebaje burbujeante que alegra. ¡Míralo salpicar! ¡Bullir! ¡Batir! Escúchalo, silbar, cisear, borbotear. Que la abuela comience a rezar. ¡Abuela! Ahí va tu medicina.
9: Primera entrega de La Maravillosa Medicina de Jorge, de Royal Dahl. Ilustraciones de Quentin Blake, Editorial Santillana, Lo que leo, 2019. ¿Qué pasará con la medicina que preparó Jorge? ¿Logrará transformar a su abuela? No te pierdas la segunda entrega de esta fascinante historia el próximo viernes en nuestro radioteatro de primer movimiento.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
12: En la imaginación, surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas Al tocarlas, se vuelven tiempo presente Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal Nacerá la pieza que entrará por tus oídos
0: Súmate a la experiencia de revivir la música Escucha a la OFUNAM Todos los domingos a las 12 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Somos el TCDMX
11: Hola, soy Andrés Neumann, nos encontramos en descargacultura.unam En voz de
8: Julia Santibáñez
12: escucha una selección de su libro, Eros una vez Metes los pies al agua y la haces fresca La haces agua que baila de risa Ella, tan seria, no se aguanta Con tus pies llenos de luna Cultura para llevar en
0: www.descargacultura.unam.mx 96.1 de FM
8: 860
0: de AM Comenta en vivo nuestra programación Facebook, Radio Unam. Twitter, arroba Radio Unam.
5: Escuchas XEUN. Radio Unam.
8: Experiencia sonora.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Hola, muy buenos días,
2: estamos de vuelta en primer movimiento, son las 8 de la mañana con 4 minutos, hoy es viernes, viernes 24 de abril, bueno nos vamos acercando pues ya hacia la última semana de este mes que pues, ha sido largo, que continúa en esta tercera fase de la, eh, pues, de la pandemia, de las acciones que se llevarán y se están llevando a cabo para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Y pues bueno, permanecemos aquí, cada quien desde su casa, en resguardo. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Berenice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan desde las 7 de la mañana y a quienes se incorporan ahora en esta segunda hora que están ya seguramente espabilándose muchos de ustedes en este fin de semana que arranca eh, un poco intemporal, porque todos los días parecen domingo, todos los días parecen lunes, por el trabajo que nos eh, acosa, asedia y nos hace felices también en esta parálisis, eh, esta pausa de circulación, de movilidad, pero que también ha puesto muy productiva a muchísima gente, Berenice.
2: Por supuesto, pues bueno, eh, tenemos también, bueno, damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, a nuestros radioescuchas allá en Morelia que se pueden eh, enlazar a través del 104.3 de la FM que suena en Morelia esto gracias al esfuerzo y eh, y a la comunicación que tiene Radio UNAM con la la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo vamos a estar con ustedes de 8 a 9 de la mañana ojalá nos puedan escribir desde Morelia a veces están muy calladitos por allá díganos cómo están amaneciendo pues eh, dentro de estos días de confinamiento, estos días pues que han dificultado las dinámicas cotidianas de, de vida de comercio, en fin, de toda la actividad que tiene la sociedad pues bueno, cómo lo están pasando por allá, cómo están viviendo estos días del gran confinamiento allá en Morelia, nos va a dar mucho gusto poder eh, leer sus comentarios, también si tienen complacencias musicales y hay algunas por aquí formadas, las iremos sacando poco a poco pero también queremos saludar Miguel Ángel, a todos los que están haciendo comunidad a través de nuestras redes sociales, en Twitter nos escribe Abel Arevalo, que le gustó mucho el radioteatro, excelente radioteatro. Bueno, yo quiero decirles que la voz que escucharon, si es que aún no la reconocen, es la de nuestra compañera de Servicio Social, Mestli Montero, y también eh, estuvo acompañada de Pablo Hernández Quijas, en la voz del de nieto de esta abuela, de esta terrible y divertida abuela. Pues tenemos buenos comentarios sobre el radioteatro. Yo creo que eh, siempre que nos llegan... Eh, pues compañeros de servicio social, eh, intentamos y ellos, y ellos y ellas mismas eh, pues revelan pues cuáles son sus posibilidades y su potencial para poder eh, pues colaborar con este proyecto que es Primer Movimiento y pues es el caso de Mestley Montero que bueno es estudiante de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras y pues se ha encargado de pulir nuestros radioteatros, se ha encargado también de participar de una manera eh, pues muy lúdica a través de su voz, de sus voces y sus personajes que pues, nos comparte, gracias Mesli. También Carmen Valencia nos escribe y dice, buenos días, no se vale, nos dejaron en suspenso por una semana. Ay, no sé a qué te Mm refieres, voy a regresarme por ahí. Ah, ya, 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 al radioteatro también, porque va por partes. Así es que, pues sí, (ríe) para continuar en esto, tendremos que esperar una semana más. Mayra Elizondo también dice, quiero agradecer al Radio Escucha, que nos dedicó su canción, estuvo muy bien. Y por favor, ¿quién está haciendo el fabuloso papel de Jorge en el radioteatro? Pues ya es para Pablo Hernández Quijas, ese reconocimiento, Mayra. Dice, me tiene riendo mucho, es muy bueno en verdad, felicítenlo, por favor. Y pues bueno, también una muy buena abuela, dice Sí, eh, dice Frida David que García se quedó de voluntario
1: acá. en la cuarentena Se quedó lavando trastes y haciendo radioteatros
2: <risa> Así es, pues bueno, también Gar- David García, Alfonso de Alba Arcos Carlos Canales, Flechador del Sol, Rosario Martínez Que también le gustó mucho el radioteatro eh, Roberto C. Riva. Eh, igual, buenos comentarios del radioteatro todos a, a todos ustedes, Hernán Garza está por aquí también Muchísimas gracias por escribir Abel Ibáñez Bueno, pues a todos y cada uno Ros Montero Y todos los que... Eh, Gabriel, Gabriel del Corral También Miguel Ángel Gemirán, Marheven, En fin, todos los que están aquí presentes A través de redes sociales y los que no También va un gran abrazo para ustedes Los que solamente pues están sintonizando Esperamos desde la protección de sus hogares Miguel Ángel
1: Sí, pues estamos ya muy encarrerados en el término de esta semana, que finalmente fue una semana muy intensa para el periodismo. En distintos medios, muy rigurosos, muy serios, se establecieron... Verdaderas discusiones sobre las declaraciones del presidente nuevamente eh, ponderando y devaluando ciertas formas de periodismo. Vale la pena hacer este seguimiento. ¿Qué opina usted? ¿Usted estudia periodismo? ¿En qué universidad lo hace? ¿Hacia dónde se encamina eh, en esta cuarta transformación? ¿Hacia dónde se encaminan los medios en el mundo de hoy?
2: Así es, pues bueno, coméntenos por favor. Vamos a ir, eh, bueno, durante esta hora tendremos en nuestra nota nacional eh, la conversación con Eduardo Boor, que es director de Transparencia Mexicana, acerca de estas investigaciones por corrupción que está realizando la Unidad de Inteligencia Financiera contra el sexenio de Enrique peña nieto y también después para nuestra nota internacional Miguel Ángel no sé si quieras Sí, comentando. tenemos
1: el decreto de Donald Trump para prohibir por 60 días la inmigración que busca la residencia permanente en los Estados Unidos. Vamos a tratar este tema con la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades y del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas
5: de la UNAM.
2: Muy bien, pues entonces vámonos directo con nuestra nota nacional.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, reveló que investiga a la Secretaría de Salud del sexenio pasado, que encabezaba a Enrique Peña Nieto por presuntas contrataciones ilegales.
2: El funcionario reveló que han encontrado a farmacéuticas que recibieron pagos por el gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual parece que es un esquema de defraudación fiscal.
1: Santiago Nieto Castillo aseguró que están en curso investigaciones contra Rosario Robles y Emilio Lozoya, exsecretaria de Desarrollo Social y exdirector general de Petróleos Mexicanos respectivamente. También afirmó que seguirá con la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador de indagar casos de corrupción tope a quien tope.
2: Cabe recordar que hace unos días el periódico Wall Street Journal publicó que presuntamente Enrique Peña Nieto es indagado por corrupción derivado del caso del exdirector de Pemex Emilio Lozoya. Por, por también, por presuntamente recibir sobornos por parte de Altos Hornos de México y la firma brasileña Odebrecht.
1: A partir de las investigaciones anunciadas esta semana contra el sexenio pasado, vamos a hablar de la corrupción y la transparencia en la administración de Enrique Peña Nieto. Este día nos acompaña Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, un colaborador habitual del primer movimiento. Eduardo, qué gusto escucharte de nuevo. Bienvenido.
6: Miguel Ángel Berenice, qué gusto escucharlos bien, espero que los cercanos se encuentren también así y el auditorio pues que estén en la mejor condición posible en este terrible contexto.
2: Así es, Eduardo Borges, nosotros deseamos lo mismo para ti, que estés bien tú, tu familia, tus seres queridos. Pues cuéntanos, estamos en un momento en el que es fácil pensar que el sistema de salud pueda ser eh, diseccionado, porque estamos llegando a la profundidad, a sus entrañas, pues, en todo lo que implica, pues, su puesta en acción para hacer frente a esta pandemia de COVID-19. ¿Qué, qué implicaciones puede tener eso? ¿Qué, ¿Hasta dónde podemos mmm, afinar el oído y la vista también para observar, pues, los detalles, los detalles que puedan quedar expuestos de la administración pasada a cargo de Enrique Peña Nieto sobre usos tal vez probablemente o presuntamente incorrectos en, en el sector salud específicamente ahorita y si sí que ya después nos podemos mover a otras cosas.
6: Mira, eh, sí, Berenice, yo creo que, eh, lo que lo que va a ir gradualmente revelando eh, la, la pandemia, su atención, pues son las limitaciones y también las capacidades que tiene nuestro sistema de salud en muchos sentidos, desde el número de camas disponibles hasta una inevitable revisión Cómo esas camas, eh, yo sé que cuando decimos camas disponibles siempre pensamos que son son literalmente las camas, pero es toda la infraestructura y el aparato que tiene que haber para tener una cama de atención eh, especializada, conectada con ciertos sistemas y servicios eh, para el cuidado intensivo o para la, la atención de los problemas respiratorios. Nos vamos a ir dando cuenta de cómo, ojalá fuera solo la administración de Enrique Peña Nieto, estructuralmente hemos realizado contrataciones públicas con sobreprecio, le hemos entregado contratos a empresas que tienen dudosa reputación pública, eh, hemos eh, pues, actuado en contra de la población, quiero decir, como país, ¿no? a través de estos esquemas eh, al comprometer en situaciones como esta lo que la, nuestra capacidad de respuesta. Nada más piensen en la cantidad de hospitales que están sin operar porque no tenían los suministros, eh, los construimos, ¿no? eh, hubo dinero suficiente para inaugurar esos hospitales, para hacer la fiesta, la nota, los anuncios, pero no se les equiparon apropiadamente. En fin, creo que vamos a entrar en una situación donde nos vamos a dar cuenta de cómo la corrupción mata directamente y es un factor que agrava la atención de una de una pandemia como esta, ¿no? Creo que lo, lo dices muy bien, ojalá fuera la administración Peña Nieto, eh, todavía ahorita se están ya viendo algunos de los riesgos, ¿no? de hacer adjudicaciones directas al vapor, ¿no? Ya estamos empezando a ver debates sobre los materiales, ¿no?, eh, que se están entregando a nuestros equipos de salud en todo el país para enfrentar la epidemia, eh, estamos viendo modalidades muy extrañas de contratación, por ejemplo... Que se negocian entre países, que no son por concurso. En fin, yo no, no, te diría: no creo que sea solo el pasado, es el presente. Y esperemos que los órganos fiscalizadores eviten que esto se convierta en los escándalos que ustedes en Radio UNAM tendrán que estar revelando el próximo año, ¿no? Ya no sobre la administración del presidente Peña Nieto, sino sobre el sistema de salud pública en lo federal y en lo estatal, en esta administración y con estos gobernadores, ¿no?
1: Uh-huh. La, la, la marca de la sospecha para introducir investigaciones que van como de oficio, como investigaciones que tiene que hacer la Auditoría Superior de la Federación por los montos, por los procedimientos, por los huecos que tiene la propia ley de adquisiciones para supervisar algunos de los temas muchas empresas que licitan y que se hacen presentes, se inauguran por su capacidad económica y por sus capacidades de, de, de ponerse al día en nuevos negocios con proyectos nuevos. Toda esta visión que también inicia con la cuarta transformación, como ahora lo dices, eh, eh, de empresas que no tuvieron oportunidades en administraciones anteriores y que han mostrado su, su simpatía con el cambio, ¿cómo proceder con esas, con, esas, este, con esas empresas? ¿Es la sospecha también lo que tiene que marcar la nueva actitud hacia la corrupción, Eduardo?
6: Pues mira, Miguel Ángel, creo que tocas ahí un tema muy interesante, lo hemos platicado en otras ocasiones, pero no está de más recordarlo. Eh, las empresas no son filántropas, ¿no? son invasionistas ponen dinero en las campañas a cambio de, por cierto, ilegal en el caso de México, porque el financiamiento es público, ponen dinero en las campañas a, a cambio de recibir eh, contratos una vez que los gobiernos llegan, lo hemos platicado en otras ocasiones, ese fue el esquema que utilizó Odebrecht en toda América Latina, incluido México, eh, digamos, no es que tuvieran simpatía por el proyecto político de un candidato o de otro, le ponían dinero ¿no? y estaban invirtiendo a cambio de tener retornos o contratos una vez que se ingresara. Lo mismo va a pasar en estos años. Vamos a ir descubriendo, por ejemplo, que quienes eh, de alguna u otra manera invirtieron en las campañas en los distintos partidos políticos o en los distintos grupos, pues donde ganaron esos partidos políticos o esos candidatos van a recibir beneficios. Sin ir más lejos, hay una polémica que ha iniciado en las últimas horas sobre una empresa china que es la que está eh, construyendo eh, o construiría el Tren Maya. Es una empresa que ha sido inhabilitada en otros países por corrupción y que pues, fue contratada para hacer un tramo del Tren Maya en México. Es un muy buen ejemplo. mira eh, eh, Si ves el paralelismo con la administración Peña Nieto, pues cada vez es mayor. ¿Qué fue lo que detonó el escándalo de la, clase, de la Casa Blanca? La contratación de una empresa china que tenía muy mala reputación para la construcción del tren de la Ciudad de México a Querétaro. ¿no? Este, digamos, hasta, hasta resulta eh, extraño ¿no? que sean los, los mismos actores, el, el mismo tipo de inversión en infraestructura. Eh, en, en fin, y creo que lamentablemente lo que hay que reconocer es que los, la política eh, electoral y la política partidista es muy vulnerable a la relación con las empresas Es muy vulnerable a que las empresas Pongan dinero para candidatos Y partidos durante las campañas Y pues después se cobran ¿no? este, Lo que están haciendo es invertir ¿no? no son donantes, no son filántropos Creo que lo que estamos viendo es una Terrible relación entre Las empresas y la política Y hay que cuidarla eh, Todavía hay casos más extremos ¿no? El norteamericano es un caso extremo ¿no? Donde la influencia indebida del sector Privado en la vida pública es tal pues que, que, digamos, es hasta cínica la forma en la que las grandes corporaciones compran legisladores, gobernadores, eh, o hasta presidentes, para poder para poder obtener beneficios de acá. Entonces, tocas un tema bien delicado, Miguel Ángel, pues es la relación entre la política electoral y el sector privado, y y la verdad es que los, las similitudes, ¿no? En, En los trenes, en los temas de infraestructura, pues no son, no son, eh, extrañas, ¿no? porque eh, digamos yo me acuerdo muy bien al presidente López Obrador planteando que no contrataría ninguna empresa que tuviera mala fama ¿no? Eh, y que le pediría a los embajadores de otros países que les preguntaran a, a, a sus sectores privados cuáles eran las empresas honestas, lo dijo ampliamente en las, en las conferencias de prensa en la mañana eh, pues digamos, ahora son ellos los que están enfrentando un riesgo enorme al contratar por ejemplo esta, a esta empresa china que goza de terrible reputación y que el Banco Mundial ha sancionado e inhabilitado ya por corrupción en otros proyectos de infraestructura en el mundo. Así que es, es un problema estructural, eh, Miguel Ángel, por eso hay que enfrentarlo con una lógica fría, ¿no? eh, muy clara, porque es un problema estructural.
2: Uh-huh. Ante, ante la emergencia, Eduardo Borges, hemos visto bueno, que, que la misma emergencia nos plantea a realizar acciones o plantea al gobierno realizar acciones, pues así precisamente, de emergencia y de manera eh, rápida y, y expedita. Y fíjate, no sé si tuviste la oportunidad de ver el día de ayer la conferencia de salud donde la titular de CONACIT presentaba este plan, este plan de acción para poder realizar, eh, pues para hacernos de equipo de ventiladores, 700, aproximadamente 700 ventiladores mecánicos para, con una meta para llegar al 15 de mayo. Y se hablaba de algo muy interesante que creo que se está tocando aquí, eh, Eduardo eh, Miguel Ángel, que es finalmente cómo se relaciona el Estado mexicano con empresas, con distintos tipos de empresas y tratándose de una emergencia, pues cómo hay que agudizar también o abusar eh, un poco el, el oído y el ojo desde la ciudadanía, desde la investigación también, para ver cómo se están llevando a cabo estos estos procesos. Ayer se hablaba, por ejemplo, se ponía el contraste de la ciencia neoliberal, que es algo que ya se ha estado manejando desde el inicio del sexenio, cuando se trata de cuestiones, pues de eso precisamente, cuestiones científicas y tecnológicas, y, y se le ponía ese mote de neoliberal frente a una idea que tiene esta cuarta transformación, que es la soberanía tecnológica para enfrentar la pandemia en este caso. ¿Qué es lo que tenemos que estar observando en ese sentido, eh, Eduardo Borges, en esta contratación, en estos momentos que urge todo y urge ya porque están llegando a un tope los hospitales eh, covid ¿Cómo, ¿Cómo ver este tipo de contrataciones, este tipo de propuestas también de una soberanía tecnológica frente a lo que también dices de… bueno, hemos visto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al eh, canciller Marcelo Ebrard, pues hablando de todos estos, eh, pues, estos acuerdos comerciales que se están realizando a, a nivel internacional para obtener insumos que hagan frente a la pandemia? ¿Cómo ves esta situación?
6: Mira, me parece eh, discursivamente muy interesante y como universitario me parece que esta idea siempre la hemos defendido. No, no es algo nuevo lo que ha anunciado eh, el CONACIP, Creo que la razón por la cual la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional eh, e incluso históricamente el CONACYP eh, han invertido en, en investigación y desarrollo y en investigación básica, es porque necesitamos, eh, como toda, como toda eh, nación en el mundo, ser capaces de desarrollar nuestra propia tecnología para muchos temas. Decidir en qué quieres invertir tu capacidad tecnológica, porque los recursos son escasos, pues es lo que define una política de ciencia y tecnología. Eh, la verdad es que esto históricamente ha sido un tema muy importante. Eh, Algunas les contaré una historia larga sobre Compranet su, en sus orígenes, Eh, se creó en un instituto mexicano eh, que se llama Infotec, que es un área especializada del gobierno para el desarrollo de software. Y la verdad es que fue pionero en el mundo, después ya se terminó comercializando y se le fueron poniendo licencias con grandes marcas comerciales, pero la verdad es que el desarrollo fue de, de, de programadores mexicanos, estoy hablando desde más o menos 1996, es decir, se adelantaron al mundo, en términos de los sistemas de contratación pública electrónica. Eh, y después, bueno, la, pues las mismas dinámicas lo, lo fueron haciendo eh, envejecer mal, déjeme ponerlo así. Lo que quiero ilustrar, Berenice, es que tienes toda la razón. O sea, a mí me parece muy importante que nosotros tengamos áreas de investigación y desarrollo donde mantenemos punta global y donde somos eh, capaces de, de producir tecnología sobre el tema que nos parezca prioritario como sociedad. No creo que sea algo nuevo. Lo que creo que sí ocurrió ayer y que ha abierto una enorme polémica con la comunidad de ciencia y tecnología es, es describir dónde el conocimiento pinta sus fronteras, ¿no? Y, y sobre todo las ideológicas. Eh, no quiero decir que la ciencia y la ideología no, no tengan una relación complicada, la han tenido desde siempre. La, la tecnología militar siempre se ha desarrollado más rápido que la tecnología humanitaria, ¿no? El, el, la obsesión por la guerra a nivel global, pues, ha hecho que ciertos temas se muevan más rápido, entre ellos la industria aeronáutica y otros. Pero creo, Berenice, que lo, que lo que ayer despertó con controversia es que hay conocimiento que es global. Pongo un ejemplo. Eh, tres semanas antes, el presidente de la República, el presidente López Obrador, le entregó a Microsoft eh, todas las licencias del gobierno federal, ¿no? pues eh, digo, salvo su mejor opinión, Microsoft representa muy bien lo que estaba en la columna de la izquierda en la presentación del día de ayer, ¿verdad? Uh-huh. Digamos, son sistemas de, de software cerrados, no abiertos, no participan programadores mexicanos ni nuestras universidades en su desarrollo, su objetivo es comercial, ¿no? Eh, no, no, no tiene otro objetivo esta tecnología alrededor del software y creo que lo que, lo que despierta la contra, eh, eh, Controversia es la contradicción, mientras que el presidente le entrega eh, un contrato multimillonario a Microsoft, la titular de Conacid está, digamos, defendiendo algo que es muy importante, ¿no?, pues que es la capacidad de nuestra propia comunidad de ciencia y tecnología para resolver problemas que estamos. Entonces, ahí creo que es donde está la controversia, eh, habrá seguramente un plano filosófico, epistemológico más grande que discutir, pero eso creo que es lo que no, no toma bien la opinión pública, ¿no?, Eh, Sin duda, todos le damos la bienvenida a que nuestros científicos participen en en el desarrollo de las soluciones para los grandes problemas del país. Imagínate que fuéramos una potencia global en este momento en en el desarrollo de tecnología como los ventiladores mecánicos, pues claramente México tendrá un rol distinto a nivel global en la pandemia y nuestra ciencia y tecnología seguramente tendrá recursos adicionales. Pero creo que lo lo lamentable es la, la contradicción, ¿no? que por un lado... Eh, ahí se contrate a la ciencia neoliberal, como la llama el propio gobierno, para eh, tener sistemas cerrados de, de software y al mismo tiempo hablemos de soberanía en otros temas. Eso creo que, creo que empieza a resultar cada vez más contrastante, Berenice. Sí, y es
1: que también la sorpresa ha sido que muchas empresas que se demonizaron, que se etiquetaron como o como representantes del mal, pues son las únicas empresas que pueden a veces eh, acometer eh, eh, acciones que son tan enormes, ¿no? como la construcción de una carretera, la construcción de un hospital inteligente, la construcción de muchísimos aspectos que tienen que ver con el desarrollo del país de movilidad, de cálculo De, de, de ecuación de puentes. Esta, ¿Esta fue una sorpresa? ¿Tú crees que el presidente, el secretario de Hacienda, no sabían que se iban a encontrar con estos demonios que iban a concursar para estar al servicio del país nuevamente?
6: Fíjate que no, no creo que sea una sorpresa porque hay vínculos eh, entre muchos de estos sectores y las campañas electorales. Digamos, los, los grandes conglomerados económicos se acercan a los candidatos durante las campañas de todos los partidos políticos, eh, para decirlo con una frase clásica del ingeniero, es eh le apuesta a todos los caballos, ¿no? No, 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 no construye una relación solamente con, con el que va puntero en la lista, es público, esto lo ha dicho varias veces. Eh, me da la impresión de que lo, que lo que estaban confundiendo era el diagnóstico con el tratamiento, Miguel Ángel. Sí. A ver, todos sabemos que México fue una potencia en la construcción de carros de ferrocarril eh, a, a partir de nuestra industria mexicana en Ciudad Sagún ¿no? Era eh, nuestra compañía constructora de, de trenes, de ferrocarriles, fue una, fue una empresa importante, y la corrupción, la, la, el mal manejo, y a veces intencionalmente fueron quebrando estas empresas desde el gobierno. Imagínate que hoy tuviéramos todavía eh, una empresa de trenes, no tendríamos que estar discutiendo sobre los chinos, ¿no? Para decirlo muy rápido, ¿no? Eh, y al contrario, probablemente una empresa mexicana podría comprar de otros países. Y si tú me preguntas por carreteras, pues tenemos el caso histórico de ICA, ¿no?, que fue una, una empresa muy grande mexicana, ahorita está en una situación complejísima por, de carácter financiero, que podría haber construido estas y otras muchas carreteras. Es decir, eh, yo, yo creo que lo que confundieron fue el diagnóstico y el tratamiento. Efectivamente la corrupción, el mal gobierno y a veces la intención de algunos gobernantes de destruir esas empresas nacionales afectó duramente a nuestra capacidad competitiva en este momento en el mundo y dentro de nuestras propias fronteras. Pero eso no significa eh, que puedas eh, eh, sencillamente estigmatizar o, o, o señalar a una empresa y pensar que porque tú tienes un nivel mayor de honestidad la relación con esa empresa va a ser honesta. ¿no? Eh, ahí es donde creo que se les confundió el diagnóstico y el tratamiento. Creo que tenemos, tenían razón, mucha, en ver cómo se desmanteló la industria nacional en la construcción de autobuses, en la construcción de trenes, en la construcción de vagones del metro. ¿no? Nuestros vagones del metro, para los que son de mi cosecha, eran construidos en Ciudad Fragón. Eh, y ahora tenemos que importarlos. Bueno, sí, sí, ahí hay un tema que teníamos que resolver. Creo que la forma de resolverlo no era discursiva, era reactivar nuestra industria nacional y bueno, con un método de financiamiento inteligente, ¿no? Y y no solo con macroproyectos, porque el macroproyecto, como bien dices, Miguel Ángel, pues no te va a asegurar que se desarrolle una industria local, ¿verdad? Te va a asegurar que haya mucho dinero para la empresa más competitiva en el planeta que pueda hacerlo, ¿no? Eh, Y ese dinero no se va a quedar en México, aunque se construya en México.
2: Eduardo Borges, ya hacia el final de esta conversación, que te agradecemos mucho esta mañana, eh, pues finalmente estamos viendo y aquí en esta conversación estamos haciendo una especie de diálogo de ida y vuelta entre la administración pasada con la actual y en términos de salud es muy revelador lo que la, univers- univers- eh, la unidad perdón, de inteligencia financiera pues, señala, esta investigación sobre far- farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano en el sexenio anterior, pagos por 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, esto que pareciera ser un esquema de defraudación fiscal. ¿Qué decir de esto, Eduardo Borges, como un comentario de cierre eh, en esta charla?
6: Muchísimo gusto, Veranice. Mira, eh, Impunidad Cero, una organización de la sociedad civil, fue quien reveló eh, este esquema de defraudación fiscal hace poco más de seis semanas. Eh, la reacción de la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido la correcta, como hemos platicado en otras ocasiones, el doctor Santiago Nieto ha, ha sabido eh, capitalizar la, la, la fuerza que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera para, para investigar estos casos y creo que lo, la verdad es que la reacción que ha tenido es la correcta eh, este es un lugar donde se mezclan eh, no solamente las contrataciones públicas, porque hubo contratos a esas empresas, con esquemas sofisticados de defraudación fiscal y probablemente de lavado de dinero. Eh, y creo que es muy importante lo que hemos ido confirmando a lo largo de este sexenio, yo en, en, en varios espacios con ustedes lo hemos reconocido, la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT a la lucha contra la corrupción es la gran diferencia de esta Administración. Esa sí es la contribución que ha hecho la Administración del Presidente López Obrador al tema. Creo que es muy importante lo que se está haciendo eh, hacia, el, hacia el sector salud, pero lo que van a descubrir seguramente en la Unidad de Inteligencia Financiera es que esto no tiene color partidista. ¿no? Se van a encontrar con que muchas de estas empresas, por ejemplo, son empresas vinculadas con los delegados estatales de, la, de esta administración, ya lo vimos en el caso de Jalisco, eh, que también están vinculadas con otros partidos políticos, en el caso de, de federal, y que son redes, eh, Berenice, y con eso cierro, eh, van a descubrir que no, no son de un solo color, ni de un solo partido, que están mezcladas, y que como toda pre- red de macrocriminalidad, por supuesto tienen una cabeza visible, eh, que habrá que investigar, eh, pero, pero la red es una red, no y si no logran desmantelar las redes, probablemente puedan eh, entrar en este en este tema clásico de la HIDRA, ¿no? y cortarán la cabeza visible, pero no habrán desmantelado la red. ¿no?
1: Sí, pues Eduardo Borges, muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, por todos estos matices, por la capacidad de ver entre líneas y de ver más allá de este presente. Seguimos en contacto y, y bueno, tu voz es indispensable en este proceso de cambio.
6: Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes Miguel Ángel y gracias Berenice, cuídense mucho, un
3: fuerte abrazo. Gracias.
2: Igualmente un abrazo para ti Eduardo Borges, pues vamos a ir con música, vamos a hacer un pequeño, eh, un, una, bueno en este viernes de complacencias musicales, un alto para dar paso a la música, esto es para Alan Mendiola, ahora sí, vamos con tu rola Alan Mendiola, esto se llama Resistencia y está a cargo de Escape.
11: Orgulloso de estar estar entre el proletariado. proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución Sí señor La revolución sí señor sí señor Somos la revolución Tu enemigo es el patrón Sí señor sí señor, sí, señor. Somos la revolución Viva la revolución Estas es que alas cojones da tanta sangre huele a los que me roban mi dignidad Mi vida se consume se mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente, por ese hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción, somos la revolución, sí señor la revolución, sí señor, sí señor, sí, señor. somos la revolución, tu enemigo es el patrón, sí señor, sí señor, somos sí,
5: movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que limita la inmigración como una medida para proteger a los trabajadores estadounidenses en medio de las repercusiones económicas de la pandemia del coronavirus.
2: La prohibición de 60 días se aplicará a quienes busquen residencia permanente o green cards en Estados Unidos. Si bien tiene algunas excepciones, esta medida se renovará por 60 días o más, pero se evalúa un segundo decreto.
1: Sin embargo, es importante tener en cuenta que la pandemia ya ha reducido en gran medida la inmigración a Estados Unidos. Los países han establecido restricciones fronterizas, los servicios de visa han sido suspendidos y las admisiones de refugiados están en pausa, entre otros cambios.
2: Por esta razón, algunos críticos ven el anuncio del republicano como una medida destinada a intentar aprovechar la crisis del coronavirus para implementar uno de sus principales objetivos políticos, que es prohibir el ingreso de inmigrantes antes de las elecciones del 3 de noviembre.
1: Trump afirmó que este decreto garantizará que los estadounidenses desempleados de todos los orígenes sean los primeros en la fila de empleos a medida que se reabre la economía.
2: Pues a partir de este decreto firmado por el mandatario estadounidense, hablaremos de las consecuencias de esta medida para la inmigración. Este día nos acompaña la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades y del Diplomado de Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y nos da mucho gusto poder conversar contigo esta mañana. Doctora Elisa Ortega, muchas gracias por estar aquí. Buenos días.
13: Hola, muy buenos días, tengan todas y todos.
1: Doctora Elisa, ¿qué, qué, qué frentes eh, abre esta decisión del presidente Donald Trump? ¿Por dónde empezar el análisis?
13: Este, bueno, creo que primero tendríamos que recordar que, dada la crisis eh, sanitaria que tenemos a nivel global, hemos tenido ya un cierre eh, de fronteras, ¿no? que por supuesto se ha recrudecido tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud del COVID-19 como una pandemia. Entonces, estos procesos en, en la historia son, son cíclicos. Siempre que hay pandemias hay cierre eh, de fronteras. Esto lo podemos ver de la peste negra, la fiebre amarilla, ahora con, con, en, 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 en tiempos actuales, 19. Entonces, no es una medida eh, nueva que implementen los estados, los gobiernos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, eh, esta restricción este, y cierre de fronteras, esta restricción a la migración y el cierre de fronteras, es algo que ya, que ya está. Eh, no es algo que empiece a partir de, de esta orden de, del día miércoles. Eh, de hecho, hay que recordar que el cierre de fronteras está desde marzo, no desde el 20 de marzo, eh, por ejemplo, con Canadá, desde el 23 de marzo con, con México. Eh, y, eh, y hay que recordar que todos los procesos en, en materia migratoria en Estados Unidos ya están parados, ¿no? Ya, ya este, los procesos, por ejemplo, de naturalización están completamente suspendidos, ¿no? Este, también los procesos de asilo y refugiados también, y no, eh, en este caso en específico, no es algo que venga de ahorita. Recordemos, y ya habíamos platicado en este mismo espacio, ¿no?, Eh, como desde el año pasado, desde desde enero de 2019, por ejemplo, se casi cierra el sistema de asilo en Estados Unidos, ¿no?, a través de programas como los MPP o los programas de protección al migrante y los acuerdos de tercer país seguro que Estados Unidos suscribe con México y con los países del norte de Centroamérica, que no fueron denominados así, pero que en efectos prácticos me parece que, eh, que tienen ese ese resultado, ¿no? Entonces el sistema al menos eh, en asilo ya venía eh, cerrándose eh, y eh, el cierre de fronteras ya estaba, ya estaba dado, ahora eh, lo, que se, lo que se está restringiendo son, es la emisión de las tarjetas verdes o, o Green Card, pero creo que hay que, este, pues, que hacer un, un análisis cuidadoso de esto porque al igual que ha pasado en otras etapas de la historia en el caso de Estados Unidos, pero también en otros países que han sido construidos a través de la migración, es decir, que se entiende su historia solamente a través de la participación que han tenido las personas migrantes, como por ejemplo Canadá, Australia, este, otros países donde también ha sido muy importante eh, la, la participación de, la, de las personas migrantes como Francia, eh, Alemania, eh, Reino Unido, etcétera, Es que estas medidas son acomodaticias a la situación, que viven eh, estos países. Es decir, ahorita vemos que están exentos de esta prohibición, eh, no solamente las personas que por obvias razones puedan apoyar la crisis sanitaria que se vive, eh, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Personas que eh, en el sector salud, sino también están exentos de esa medida los trabajadores temporales eh, para la agricultura y los servicios. ¿Por qué? Porque es necesario garantizar el abasto de mano de obra barata y flexible para... Para esos sectores, ¿no? Entonces, siempre hay que darle esta lectura, me parece, que eh, los países no pierden, ¿no? O intentan no perder.
2: Doctora Elisa, ¿cómo ver, digamos, en una imagen completa lo que está ocurriendo en estos momentos con los flujos migratorios, con las decisiones que ha tomado Estados Unidos, con las acciones que pueda, frente a esas decisiones norteamericanas, tomar nuestro país, pero también con el elemento de que ya desde hace varias semanas eh, Guatemala decidió cerrar sus fronteras y hay elementos del ejército guatemalteco eh, en, en la frontera que, que, tenemos, que tenemos con ellos, en su frontera con México. Pues, ¿Cómo, cómo estás, qué, ¿Qué está ocurriendo en el flujo migratorio en ese sentido? ¿Qué está pasando en nuestra frontera sur? Hay que también eh, observar un poquito de eso, si nos pudiera comentar.
13: Claro que sí. Este, primero creo que habría que señalar que eh, lo que esta pandemia está ocasionando, yo creo que es algo que no habíamos visto ni siquiera en, en el caso de los atentados terroristas de Nueva York de, del 11 de septiembre. Eh, la pandemia está, eh, está teniendo resultados, me parece, insólitos, ¿no?, en este tema de cierre de fronteras. Eh, hasta todavía casi finales de febrero veíamos un, un, un problema, por ejemplo, en, en el ámbito europeo muy exacerbado, ¿no?, en la frontera greco-turca, ¿no?, veíamos eh, personas migrantes, solicitantes de asilo, pues, este, replegadas en la frontera de Turquía con Grecia, ¿no?, intentando pasar... Y es toda esta población que, eh, pues, me parece que son flujos mixtos, porque son personas que vienen huyendo, este, pues, de, de situaciones de conflictos eh, civiles muy fuertes, este, guerras, este, también, por ejemplo, pues, no, no podemos eh, obviar la parte económica, pero por eso hablamos de flujos mixtos, ¿no? Entonces, teníamos todas estas personas que venían de, de Siria, de Eritrea, de, de, de Irán, de Afganistán, etcétera, y ahorita... Eh, pues digamos que está ese fenómeno ya no lo tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que es como es un momento insólito, ¿no? En, en materia de, de, de migración y, y de asilo porque eh, pues el COVID-19 ha, ha logrado lo que ningún otro suceso, incluso las crisis migratorias de 2015 a 2016, pues no lograron, ¿no? Que es este cierre eh, de fronteras, ¿no? A raíz de, de, de esta pandemia. Sí. Eh, mm. Yo creo que se vislumbra un panorama que, eh, que va a implicar la regularización de migrantes irregulares o también llamados indocumentados, ¿no? Es algo que ya empezamos a ver en Portugal. Eh, Portugal primero eh, señala que eh, regulariza a los migrantes irregulares que, que hay en, en su territorio por un tema de protección a las personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad, pero por supuesto también es para abastecer hacerse de mano de obra, de mano de obra en el sector salud, pero también de mano de obra en la agricultura, ¿No? Y en y en, y en servicios. Entonces, eh, también ya vimos un anuncio similar en Italia, que la verdad es insólito, y y yo creo que por ahí, por ahí se va a mover, porque en los países están habiendo muchas bajas, pensemos que en Estados Unidos está arriba de cuarenta mil personas fallecidas por el COVID 19 y se va a necesitar mano de obra, especialmente también en este momento que a la parte está, este, están cerrando las fronteras, al menos eh, pues de, de manera demagógica, como, como sabemos que lo usa el presidente Trump. Entonces, eh, sin embargo, países como Estados Unidos cuentan con esta mano de obra de reserva, ¿no? Este, y yo creo que eh, si, si la situación sigue como la estamos viendo, quizás podríamos ver un panorama como el que hubo en 1986 con esta amnistía en Estados Unidos eh, y que se regularizaron este, a migrantes eh, irregulares, ¿no? Creo que, creo que nos podemos eh, mover hacia, hacia allá. Este, a la par estamos teniendo procesos muy complejos de, eh, de deportaciones de migrantes irregulares, ¿no? Es, eso me parece que va a ser el, el futuro, ¿no? Lo que hablaba yo de, la, de las legalizaciones o de las amnistías a, a migrantes irregulares. Pero ahorita también lo que estamos viendo son deportaciones que no cumplen protocolos de seguridad, es más, que no tienen protocolos de seguridad, deportaciones de migrantes, no solamente en el caso de Estados Unidos, también en el caso de México. Eso es eh, muy grave en en el contexto actual de la pandemia porque implica eh, el esparcimiento del virus. Eh, Apenas hace tres, cuatro días veíamos el caso de un migrante que fue deportado de Houston a Laredo y propagó el virus entre 15 y 16 personas más, ¿no? Eso está pasando, eh, repito, no solamente de México, Estados Unidos, sino de México a Centroamérica, y, eh, y eso tiene consecuencias muy graves porque está deportando a los migrantes a países en vías de desarrollo, a países del tercer mundo, que tienen sistemas sanitarios eh, totalmente devastados, ¿no? Sí. Entonces, eh Yo creo que es gravísimo lo que está pasando porque hay una ausencia de protocolos ¿no? en deportación este, y, por supuesto, eh, no se respeta en el caso de México, que es algo ya, ya sabido, que es algo como repetido hasta el cansancio, ¿no? que hay una brecha gigantesca entre lo que señala el marco legal, eh, no solamente eh, la Constitución, la ley de inmigración, sino los tratados internacionales que México ha suscrito en ese sentido, en México se detiene a las personas, ¿no? A las personas migrantes que no cuentan con una condición migratoria irregular, ¿no? Y esto pues obviamente es más grave, ¿no? Ya era grave antes, ¿no? Y era algo ya muy señalado y muy estudiado, pero ahora es más grave, ¿no? Porque tenemos que las estaciones migratorias no cuentan con este con, con las con las precauciones, con las seguridades eh, necesarias para que el virus no se propague. Por supuesto, no se puede aplicar la sana distancia, en estaciones migratorias donde el personal está asignado.
1: Uh-huh. Doctora Lisa Ortega, esta, este discu- to- toca el tema de Europa. ¿Este discurso sobre la inmigración es el mismo que se hace hacia adentro del país que hacia afuera? En el caso de Donald Trump, eh, lo que le ofrece al pueblo norteamericano sobre inmigración ¿es lo mismo que sostiene fuera, sobre todo en, con un vecino como nosotros, como Canadá?
13: Pues bueno, eh, con Canadá y México, además, eh, además del tema, digamos, de movilidad de personas, está el tema de movilidad de, de, de bienes, ¿no? Eh, eh, por eso son significativos los cierres de frontera con Canadá y con México, ¿no? Son cierres parciales, ¿no? Porque también es necesario que pasen bienes este, esenciales, ¿no? A, eh, el subsecretario de Salud hace unos días hablaba, ¿no?, que, que iba a haber... Este, este suministro y esta compra, ¿no?, de ventiladores para México y demás. O sea, hay, 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 este, hay cruce de, y, y transportación de, de bienes que son necesarios, pues, y esos no pueden parar, ¿no?, este, pero eh, en el caso, me parece, que de, de Donald Trump en específico es, pues, un, un, un tema demagógico más, ¿no?, eh, ya conocemos que eh, se ha manejado desde, desde que estaba haciendo su campaña electoral y ha tenido como un bastión esta política eh, anti-inmigrante que pues, dio muy buenos resultados, ¿no? Con cierto sector eh, de la población estadounidense y que fue, digamos, la base de, de su, del voto, ¿no? De, de, que, le dio el, que le dio el gane, ¿no? En, en, en la elección. Entonces, eh, me parece que ahorita es un poco más una estrategia como para... Eh, ocultar el rotundo fracaso que ha tenido en el manejo de la crisis sanitaria. ¿no? Eh, en Estados Unidos el problema es gravísimo. ¿no? Como sabemos, ya rebastó eh, eh, grandemente lo que ha pasado en, en países clave, ¿no? como ha sido Italia, España, ¿no? obviamente China. Eh, en Estados Unidos la crisis sanitaria está gravísima, gravísima, gravísima. Y el distraer eh, la atención de la sociedad, del electorado, a través de medidas que restringen a la migración, no es algo nuevo, es algo que este presidente ha hecho y es algo que se ha hecho a lo largo de la historia eh, de las leyes y las políticas migratorias en Estados Unidos. Entonces, eh, que ejercen estas políticas eh, paternalistas, ¿no?, en aras de proteger a la, a, a la población nacional, ¿no?, de, en, en materia laboral y demás, pero eh, digamos que no es algo, eh, como, como decíamos al inicio de, de nuestra charla, No es algo que tenga efectos prácticos, porque esto ya estaba hecho, ya era algo que se venía haciendo, ya, digamos, el tema migratorio de asilo en Estados Unidos actualmente está parado. Lo que sí es, eh, y de nuevo lo, lo repito, ¿no? es acomodaticio, porque las, eh, la, eh, los trabajos que sí se requieren y demás para seguir sosteniendo la economía estadounidense se siguen autorizando. No es algo que pare, aunque estemos en tiempos de pandemia.
1: Sí, justamente esta visión que se tiene, que lo dice de una manera muy cruda usted, o doctora. Eh, la cantidad de fallecimientos en Estados Unidos, pues marca una, un relevo también de nuevos brazos. ¿Qué características tiene una población que se reintegra con tantas pérdidas? Si uno piensa que eh, la, al fin de la Segunda Guerra Mundial habían muerto 400.000 mil soldados, eh, ahora con esta pandemia, pues ya tenemos números proporcionales significativos significativos respecto a las guerras donde Estados Unidos ha tenido bajas y sobre todo de gente joven. Aquí no es solo gente joven, hay profesionistas, hay gente de toda, de, 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 de toda clase en esta, en esta pandemia, en, esta, en estas bajas que ha tenido la sociedad estadounidense de puestos de trabajo, de puestos, de puestos sociales importantes. ¿Cómo entender esta reincorporación? ¿Cómo es la convocatoria de un país tan grande para recibir a nuevas personas que sustituyen a sus pérdidas?
13: Claro, eh, me parece que has dicho algo crucial y es quién ha muerto o quién ha fallecido a causa del COVID eh, pues, en estas últimas semanas. No son necesariamente estas personas, en el caso de, de migrantes, no son estas personas que están en el último eslabón de la cadena, digamos, ¿no? Pensemos en eh, estos migrantes indocumentados, en, en estas personas que están haciendo, digamos, los trabajos más ingratos en, en el sector laboral, no. Son personas, como bien dices, este, muchos profesionistas, son personas que están al frente de, de, de servicios en atención al cliente y demás. Son estas personas la, eh, las, que, las que han fallecido, ¿no? También eh, si vemos el perfil racial, pues hay muchas personas de raza negra este, fallecidas, muchos latinos, ¿no? Muchos latinos con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? con obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, como, como, como señala, creo que puede haber este reemplazo, ¿no? Eh, y a través de esta migración indocumentada, que es una reserva laboral al final del día, ¿no? Para Estados Unidos. Entonces, eh, creo que es en esta reserva laboral que tiene una estancia ya de larga duración, de quién eh, se va a poder llegar, eh, no solo a Estados Unidos, sino a los demás países. Entonces, vamos a ver si un escenario similar al que hubo en la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, se necesita la reconstrucción, ¿no? En, en los países, este, los ricos, ¿no? En, en los países vencedores en la guerra, y entonces se empiezan a aflorar los, eh, los acuerdos bilaterales de trabajadores migrantes temporeros, ¿no? Entonces son de estos años los, eh, los tratados este, bilaterales de trabajadores, por ejemplo, de países del norte de Europa como Francia, Alemania, Reino Unido, con países del sur, como España, Italia, Grecia, Portugal, ¿no? Son de estos años y también son de estos años el, eh, el programa brasero, ¿no? Entonces, yo creo que eh, ese va a ser uno de los mecanismos del cual van a hacer uso los estados, ¿no? Para poder reiniciar la reconstrucción, ¿no? En, en esta analogía que estamos haciendo. Sí.
2: Doctora Elisa Ortega, yo quisiera hacerle una pregunta antes de despedirnos de esta charla, porque estamos en un momento también en el que está corriendo pues, la ratificación por parte de las tres eh, naciones de el T-MEC, del TEMEC, eh, y quiero preguntar pues, si hay algún tipo de... porque es además algo que nos hacen ver en redes sociales nuestros radioescuchas, eh, ¿Cómo, ¿Cómo poner en contraste estos objetivos que está persiguiendo Trump? O, bueno, esto supuesto, siempre hay un, un sesgo electoral en todas las decisiones que ha tomado, pero eh, dentro de este decreto firmado, ¿cómo poner eh, en contexto lo que puede pasar con el t ¿Hay alguna posibilidad de, no de modificación, está firmado, pero, pero tal vez de aplazar un poco la entrada en vigor? En fin, ¿cómo, ¿cómo empezar a proyectar este acuerdo? Donde, por supuesto, el empleo que es el centro de este decreto, pues está, está pues, ahí presente, sin duda.
13: Pues eh, yo creo que, eh, al menos del lado mexicano, eh, el Temec mec eh, ha sido manejado por el presidente eh, López Obrador como una clave para que se reactive la, la economía de nuestro país, precisamente por la crisis y la recesión económica que se avecina por, por la pandemia. Entonces, yo creo que al menos del lado eh, mexicano eh, se va a cabildear y se va a hacer todo lo posible para que no haya eh, modificación en, en este sentido, ¿no? Porque al menos aquí ese es como el discurso, ¿no? Es, es uno de los de los ejes clave eh, para, para que se reactive la economía, en, en el caso de, de México. Me parece que tiene mayor relevancia el t no porque no sea importante para, para Estados Unidos o Canadá, sino que para México es un, es un instrumento clave para la economía. Entonces, del lado mexicano, yo creo que se va a hacer todo lo posible para, para que no haya, digamos, afectación
2: Bien, pues doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora eh, y coordinadora también de la línea de investigación institucional Derechos Humanos y Movilidades, ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Te agradecemos mucho esta participación, estas reflexiones y pues es algo que está corriendo, es algo muy importante este decreto que eh, anuncia y que firma ya eh, el presidente norteamericano Donald Trump que tendría y que tendrá ya eh, pues implicaciones importantes para nuestro país. Muchísimas gracias.
13: Muchísimas
1: gracias, buenos días. Hasta
2: luego. Hasta pronto.
1: Pues nos vamos con música, ¿verdad?
2: Nos vamos a ir con música y nos vamos a despedir ya de la Radio Nicolaita. Estamos llegando al final de nuestra segunda hora, son las 8.58 minutos. Y pues vamos a escuchar una complacencia musical, Miguel Ángel.
1: Sí, para Pablo Hernández Quijas. Vamos a escuchar de aquí Detroit Rock City. Y pues quédese aquí con nosotros. Nos vemos en la tercera hora de Primer Movimiento.
8: Hacemos comunidad. El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en culturaunam.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag en Casa. Fomentamos el acercamiento social
0: Todos juntos contra el COVID. El Gobierno de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Si eres derechohabiente o beneficiario del IMSS, ISTE, INSABI, Pemex o ISPAM y necesitas atención del 23 de abril al 23 de mayo, llama al 800-213-2684. De ser necesario, podrán referirte a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx. Quédate en casa.
12: Gobierno de México.
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: En Europa, desde 2018, se está buscando regular los derechos de los robots. Este año, China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en masa de seres humanos.
3: El
0: Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia
12: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas Estamos de vuelta ya en este viernes 24 de abril Ya es viernes, Miguel Ángel Kemay, ¿cómo te encuentras? Pues desde desde casa, transmitiendo así de manera remota Enviamos de nuevo un saludo a quienes están ahí en cabina En la producción, a Frida Saldívar está por ahí también Socorro Montes en los controles, a ambas muchas gracias por este esfuerzo y a todo el equipo que se encuentra desde sus casas pues monitoreando, siempre presentes ante pues, eventos importantes que se puedan ir presentando con este momento de, de pandemia, de, de confinamiento sí. también. Y pues bueno Miguel Ángel, estamos aquí para iniciar nuestra tercera hora cuando son las 9:04. ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, eh, como bien señalas, hay una parte en la Ciudad de México que tiende a cambiar gran parte de su sentido de la movilidad, la aparición del programa hoy no circula de una manera que no reconoce ninguna restricción ninguna jerarquía en cuanto a las categorías de no circulación sino que está generalizada para toda la población el reconocer que hay estaciones con menos frecuencia de, de visitantes pues es importante es fuerte es muy fuerte porque bueno ya vimos que se redujo la movilidad eh, de, de una manera muy significativa lo que también implica la reducción significativa también de la propagación del virus y, bueno, en ese tiempo de cuidarnos, de cuidarnos eh, de una manera muy, muy, muy importante. Eh, se restringió también el acceso a la petición de, de los eh, autoservicios a domicilio, se restringió también eh, la, la, la capacidad de las personas que tienen movilidad para eh, repartir pan, frutas, verduras, para repartir cuestiones de abasto, también se redujo significativamente. Es un momento difícil, es un momento en el que todos tenemos que solidarizarnos, que ser empáticos, que ayudar a los demás. Ayer justamente un amigo me decía que le había comprado por anticipado 20 desayunos a una persona que cerró su fonda y que eh, se las está viendo durísimas. Eh, Son gestos que... Son empáticos, son formas también de, de ayudarnos, de entender lo que le pasa a los demás. Hoy vamos a tratar un tema de vivienda en el que pues, eh, eso no, no para, Berenice.
2: Así es, vamos a estar conversando pues, del derecho a la vivienda digna. ...y los posibles desalojos ante esta pandemia de COVID-19, para nuestra mesa del día estaremos conversando con María Silvia Emanueli, Ella es coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, HIC-AL, son las siglas de esta oficina... Esta coalición internacional para el hábitat y pues bueno pueden ir enviando sus comentarios por supuesto los leemos con mucho gusto cómo llegan a esta semana, ¿Qué les pareció, les ha afectado pues este corte en la movilidad, en el transporte público, en el metro, en el metrobús, en el tren ligero Pues que se ha anunciado a la par de pues estas restricciones también eh, con la implementación del hoy no circula sin importar el engomado con algunas salvedades solamente de personal de salud, de transporte de alimentos, en fin, algunos perfiles de personas que se tienen que estar moviendo pues, para mantener las eh, condiciones esenciales y básicas de vida en, en las ciudades, en el país. Así es que, bueno, esto específicamente estas restricciones, por supuesto, en la Ciudad de México y también se ha unido pues, el Estado de México, eh, porque pues, no tendría sentido aplicarlas de un lado y del otro no, por la intensa conexión que tenemos, la intensa vida compartida entre Estado de México y Ciudad de México y otras ciudades también. Pero bueno, díganos cómo, la están, cómo lo están viviendo, eh, si están también en este confinamiento, así como estamos algunos de nosotros en Primer Movimiento, pues coméntenos en redes sociales, nos va a dar mucho gusto leerles arroba p movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y bueno, Miguel Ángel, después también, después de nuestra mesa, vamos a estar conversando con nuestro amigo Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico, acerca de los 80 años de Gatúbela y de El Guasón Joker, Eh, pues también por ahí podemos comentar y empezar a pasarla muy bien en este viernes, bueno, dentro de todo lo que ya eh, está pasando y la complejidad, de lo que ocurre afuera,
7: pues también hay que distraernos un poco.
1: Sí, vamos a ir a la poesía necesaria. Hoy tenemos la presencia de Benito Taibo, también poeta, y va a leer eh, la poesía de un gran poeta, que es Hernán Bravo Varela. 25 centavos, por el amor de Dios.
0: Es hora
14: de Poesía Necesaria. Hola, soy Benito Taibo. Gracias, primer movimiento, por abrirme este pequeño espacio... ...para uno de los poemas de poesía necesaria. Y hoy eh, traigo hasta nosotros a un gran amigo y a un gran poeta. Trabaja aquí, en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y es una de las joyas de nuestra generación, sin lugar a dudas. Hernán Bravo Varela. Y va, para todos ustedes, 25 centavos, por el amor de Dios. Mi padre muerto vino el otro día... Me dejó dos cobijas y una almohada, y se volvió a morir, como solía. Estaba oscuro, pero todavía puedo verme temblando en su mirada. Mi padre muerto vino el otro día. Ni cuento de terror ni brujería. Mi padre apareció, como si nada, y se volvió a morir, como solía. Con todo y que murió de neumonía, lo vi muy tarde, ya de madrugada. Mi padre muerto vino el otro día. Apenas me duró su compañía, lo que tarda en hacerse una redada, y se volvió a morir como solía. En su ausencia llegó la policía y dejé las cobijas y la almohada. Mi padre muerto vino el otro día y se volvió a morir como solía.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: Más de 50 organizaciones de la sociedad civil, así como 64 activistas y académicos, exigieron a las autoridades de los tres órganos de gobierno medidas urgentes para afrontar la pandemia del coronavirus desde una perspectiva del derecho a la vivienda adecuada.
2: A través de sendos comunicados han señalado que garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas es fundamental para el ejercicio de otros derechos. Entre sus principales demandas está la suspensión de desalojos en todo el territorio nacional, Decretar la suspensión en el pago de las rentas de inmuebles usados para viviendas o pequeños negocios familiares, así como de los suministros básicos y de los préstamos o créditos hipotecarios para los hogares que pierdan o reduzcan significativamente sus ingresos.
1: También han demandado suspender las cortes de servicios, los cortes de servicios domésticos como el agua y establecer medidas urgentes de salubridad e higiene en zonas del país que padecen condiciones precarias.
2: A partir de la crisis sanitaria y y económica también por la pandemia de la COVID-19, hablaremos del derecho a la vivienda digna y de los amagos de desalojo en esta contingencia. Para ello nos acompaña en la línea María Silvia Emanueli. ella es coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. H y A L, y te damos la bienvenida, María Silva Emanuel. Y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y conversar sobre un tema tan importante que se manifiesta no solamente en México, sino en la, en la región y en el mundo entero. Hemos visto también cómo hay eh, pues, movimientos de personas, que, de inquilinos que se están organizando para tener un, una tregua en el pago de las rentas. ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
15: Ustedes ya hicieron efectivamente referencia a nuestro comunicado, Eh, logramos sacar otro hace dos semanas y los temas son muy similares al primero, un poco actualizados. Lo importante aquí es que hoy somos 62 organizaciones y 207 entre académicos y académicas y activistas las que eh, solicitamos que se contemplen eh, las medidas que estamos planteando efectivamente en los comunicados. En cuanto al tema de las rentas, eh, sobre el cual me estaban eh, preguntando, en efecto, eh, sí consideramos que el Estado mexicano ha estado tomando medidas paulatinamente, así como otros, eh, frente a la emergencia sanitaria. Pero justamente eh, consideramos que hay algunos temas que están quedando todavía afuera, y hoy la vivienda adecuada, además de ser un derecho humano eh, que es constitucionalmente reconocido y reconocido en los instrumentos internacionales, es una solución. El quédate en casa, obviamente, es hoy, eh, digamos, fundamental, es el elemento básico, digamos, de la estrategia para evitar los contagios, por lo que eh, es muy importante poder hablar eh, de vivienda. En cuanto a renta, decíamos, eh, consideramos que deberíamos eh, poder tomar medidas para que las personas que están en una situación de emergencia o que se van a encontrar pronto en una situación de emergencia a causa de la reducción salarial o la pérdida de trabajo eh, puedan... eh, contar con la posibilidad de quedar en la vivienda que están eh, rentando. Eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, yo creo que retomando en parte lo que planteábamos en nuestro primer eh, comunicado, eh, ya invitó... Eh, tanto los propietarios como quienes alquilan, a ponerse de acuerdo para eventualmente encontrar una solución a cada situación específica. Pero sentimos que podría eh, no ser eh, suficiente, eh, que podríamos necesitar eh, decretar eh, algunas medidas específicas en la materia. Por ejemplo, que exista la posibilidad de suspensión de pago durante todo el tiempo de la emergencia sanitaria e incluso Más allá hay países como Argentina que han establecido que esta suspensión de pago eh, puede hacerse durante seis meses o que eventualmente simplemente el contrato se quede congelado, por así decirlo, durante los seis meses que ellos consideran eh, que serán los digamos, los principales sufrimientos económicos eh, de la población. Entonces, medidas de este tipo consideramos que son relevantes. Claro, ¿qué sucede? Que hay muchos contratos eh, que no eh, no son, o sea, hay muchas situaciones en las cuales no hay contratos eh, de alquiler y entonces estas situaciones quedarían un poco, eh, digamos, eh, sin poderse reglamentar sobre ellas.
1: Uh-huh. Hay un tema, eh, Silvia, que es, es, me parece que es interesante señalar que hay un decaimiento de la propiedad eh, a, habitacional en, en Latinoamérica en general y también hay una pérdida de, este, de sentido en, la, en tener una propiedad. La gente, mucha gente vive rentando toda su vida. ¿Cómo aparece este, este nuevo fenómeno? Eh, Forma parte de lo que ustedes piensan sobre la reflexión que ustedes tienen, vivir eternamente para pagando renta hasta el final de los días, ¿cómo se vive esa situación tanto en México como en América Latina?
15: Bueno, en, todavía en México y en América Latina eh, la opción de rentar es minoritaria en relación con otros países. Si nos vamos a la ciudad de Berlín, sin pensar en toda Alemania, el nivel eh, de renta es altísimo, llegamos casi a un 80% de la población de Berlín que prefiere eh, rentar en lugar de comprar eh, por una serie de situaciones históricas. Aquí estamos en situaciones muy diferentes, los números son mucho más bajos, depende también de cada ciudad, hay obviamente números mayores en la Ciudad de México en relación con otras zonas eh, del país, pero estamos muy lejos obviamente de ello. Normalmente se ha impulsado la compra de vivienda en el país eh, y por lo tanto, eh, como decíamos, los alquileres han quedado, digamos, como una opción un poco rezagada. Pero hoy hay eh, un incremento en el precio del suelo que no responde a lo que son eh, los eh, los incrementos salariales. Eh, No sabemos qué va a pasar después de la eh, de la emergencia sanitaria, pueden cambiar muchas cosas, incluso obviamente por lo que tiene que ver con el precio del suelo. Eh, pero eh, antes de la crisis eh, teníamos una población, eh, sobre todo juvenil, con una dificultad de adquirir su vivienda eh, muy importante. Esta eh, población hoy eh, creemos, aun cuando estamos para, estamos por construir una encuesta para eh, evaluar eh, todo lo que realmente puede estar sucediendo por lo menos en la ciudad en relación con vivienda y COVID, pero hoy esta población entendemos que está enfrentando, entre otras, muchos problemas. Hay quien tiene que regresar a casa de sus padres, hay quien tiene que salir de la ciudad e irse justamente quizás con sus familias de origen en otros eh, lugares. Eh, no ha habido un éxodo, éxodo masivo, pero sí ha habido éxodo en relación con otros eh, lugares de la eh, República y ya nos han llegado como Organización de Derechos Humanos avisos en relación con personas que eh, nos piden ayuda porque ya no saben cómo pagar el alquiler porque han perdido su trabajo.
2: Bien, María Silvia Emanueli, hay eh, para nuestro país, para la Ciudad de México también donde bueno, el costo de la vida se eleva con respecto a otros estados de la República, hay amenazas de que pueda... Eh, de que se puedan dar algunos desalojos en el contexto de esta pandemia y si las hay, bueno, ¿cuáles serían, digamos, las maneras en las que podemos empezar a a garantizar y a pensar en la garantía de ese derecho a la vivienda junto con qué otros derechos están eh, en un circuito, si lo pensáramos como un circuito, pues, manifestándose ese derecho a a la vivienda? ¿Cómo lo ves?
15: Bueno, los desalojos en este momento, eh, no, los judiciales, eh, no se pueden llevar a cabo o con mucha dificultad se llevan a cabo porque el Poder Judicial también está, por así decirlo, en receso. Entonces, Eh, eh, es difícil que un desalojo judicial durante la crisis, digamos, eh, se pueda llevar a cabo. Nos preocupa un poco eh, lo que es la situación de los desalojos eh, que no pasan a través de un tribunal, entonces los que se dan justamente porque, por ejemplo, a no haber un contrato eh, de renta, la persona pierde la vivienda, no tiene eh, de dónde agarrarse, por así decirlo, pierde el salario, no tiene de dónde agarrarse y el dueño o la dueña quieren que se vayan de la vivienda. Esto puede estar sucediendo en todos lados sin que nos enteremos ni siquiera porque no hay un juicio de por medio. Pueden haber eh, presiones más o menos fuertes, incluso de grupos eh, que eh, quieren eh, hacerse de determinados edificios. Esto ha pasado eh, ya durante mucho tiempo. En eh, la ciudad tenemos alrededor de 3.000 desalojos Judiciales al año, pero un universo muy grande de desalojos que se llevan a cabo por presiones de varios tipos e irregularidades y que, pues, son un número. eh, que no está registrado, digamos, en la información oficial y que se nos escapa de alguna manera y podemos tener una idea solo trabajando directamente con los vecinos y vecinas. Sí, yo creo que entonces los no judiciales son hoy los desalojos que nos deberían preocupar y por esto, en ese momento, por lo menos, eh, como decíamos, pensar en la prórroga eh, de la vigencia de los contratos de locación de los inmuebles cuyo vencimiento opere, por ejemplo, durante la emergencia sanitaria, esto podría ser... Eh, digamos, una forma, o sea, que el Estado establezca que se debe dar esta prórroga, un congelamiento, por ejemplo, de los precios de los alquileres eh, durante un tiempo determinado, como les digo, Argentina ha establecido que esto sucederá hasta el 30 eh, de eh, septiembre, eh, para justamente evitar que las personas en dificultad eh puedan verse obligadas a eh, dejar la vivienda y a vivir peor eh, de lo que pueden estar viviendo ahora, quizás hacinados, hacinadas por no saber dónde ir. Y hoy este hacinamiento, en el que desafortunadamente además viven ya miles de mexicanos en las microviviendas de 40 metros cuadrados que se han construido en todo el país, sobre todo en la época calderonista, pero a este número muy grande de población que ya hoy vive así nada, podríamos ver sumar otra población que no puede permanecer en la vivienda, por ejemplo, que alquila, como decíamos, por ser desalojada, por no eh, lograr pagar el alquiler en esta época de crisis.
3: Uh-huh.
1: Con, el, de, con el terremoto vimos eh, desaparecer muchísimas eh, colaboraciones de RUMIS, tanto, por ejemplo, en la ciudad, el caso de la Ciudad de México, Polanco, Roma, Condesa, Hipódromo Condesa, salieron corriendo frente a los movimientos telúricos, pero regresaron y regresaron con distintas condiciones. Pareciera que la renta iba a bajar, pero al contrario, pareciera que, se, pareciera que subió y que nuevos públicos llegaron a estas colonias, sobre todo, eh, sobre todo extranjeros. ¿Qué pasa con estas modalidades de, de los rumis? ¿Tienen derechos? ¿Cómo se puede controlar esta situación?
15: Bueno, depende eh, si son subarrendatarios, si esto está previsto o no en el contrato, si existe o no eh, efectivamente un contrato. Hay situaciones eh, múltiples, pero como decíamos, en efecto, es un grupo poblacional al cual hay que mirar porque es una población joven que no tiene muchas veces eh, posibilidad de vivir de otra forma. Este fenómeno se ha dado en muchas ciudades del mundo, en efecto se está viviendo aquí en la Ciudad de México. El joven eh, no puede comprar una vivienda, ya el sueño de la vivienda propia es un sueño prácticamente inalcanzable para esta población. Eh, diría que en efecto son entre los menos protegidos, porque como les digo, en muchas ocasiones no se puede subarrendar, eh, digamos, un un departamento o incluso no está un contrato ni para la persona, digamos, principal que ha hecho el acuerdo inicial con el dueño o la dueña, el número eh, de personas sin contrato es
5: altísimo
15: en la Ciudad de México. Eh, Si no me equivoco, es alrededor del 40% eh, de la población que vive en renta. Entonces, obviamente, todas estas realidades están sumergidas porque nadie sabe ni siquiera que esta población está ahí. Y bueno, eso eh, también, otro fenómeno que estamos viviendo en la Ciudad de México es el hecho que muchas viviendas que podrían ir en alquiler para las personas que viven y trabajan aquí se están sacando de este mercado, digamos, para eh, simplemente enfocarse al mercado eh, turístico a, a, a través, por ejemplo, de aplicaciones como Airbnb, esta es otra realidad, otra situación, Hoy algunos de estos eh, departamentos están rebajados, están ofreciendo eh, para, con precios inferiores a la población. He visto la publicidad, por ejemplo, de Airbnb en este sentido, pero sin ninguna garantía. O sea, están, están ofreciendo eh, un mes, por ejemplo, eh, de alquiler a precios reducidos en relación a, como decíamos, los de los turistas que están dos o tres días, pero esta no es una situación tampoco que puede realmente favorecer pasar la crisis en un lugar como estos, porque no hay garantías de nada, no hay contrato, no, no hay nada de por medio. Entonces también es otra situación delicada que nos lleva, digamos, a, la, a otro tipo de problemática como la de la gentrificación en la Ciudad de México. Eh, ¿no? y, y bueno, en parte está relacionado a lo que ustedes están eh, preguntando en cuanto a los rumis.
2: Claro, María Silvia, fíjate que hace unos, un par de días aquí en este mismo espacio Platicábamos de las personas en situación de calle frente a esta pandemia de COVID-19 Y hablábamos también de aquellas que están susceptibles a perder el lugar en el que están están habitando eh, Particularmente algunos perfiles como trabajadoras sexuales, por ejemplo eh, ¿Qué es lo que estaría haciendo o qué es lo que está haciendo el gobierno tal vez de la Ciudad de México o también federal o en otros estados, respecto a estos riesgos que pueden, cubrir, que pueden empezar a vivirse en, en personas que no tienen un contrato, como ya tú lo estás mencionando, y es altísima la cifra del 40% para la Ciudad de México, personas que no tienen un contrato, pero incluso más allá, aquellas que habitan, por ejemplo, en hoteles, en otro tipo de, de lugares eh, donde no hay una seguridad de poder permanecer eh, o de ejercer un derecho a tener un, un techo, una, una vivienda.
15: Sí, eh, tocas un tema fundamental que también estamos eh, intentando visibilizar con nuestro comunicado. Creemos que hay una eh, serie de personas, poblaciones muy variadas, eh, que en este contexto eh, necesitarían de una vivienda alternativa o de refugios eh, temporales. Obviamente estamos hablando, como dices, de la población de calle, en la Ciudad de México, lo que entendemos es que se ha eh, presentado hace unas semanas un protocolo para población de calle que básicamente refuerza un poco las medidas ya existentes, eh, los centros eh, de ref- los refugios temporales, digamos que, que ya siempre han funcionado, se vuelven a poner, por así decirlo, a disposición, garantizándose eh, en este protocolo una mejor limpieza, se establecen otras medidas, por ejemplo, que las personas en, población de, eh, en situación de calle puedan acercarse a la unidad móvil eh, de medicina que tiene la ciudad para eventualmente eh, pedir que eh, se evalúe su situación eh, de salud, si así lo deseen, pero no vemos por ahora que hayan eh, medidas eh, nuevas en relación eh, a esta situación, más allá de esta, por ejemplo, de la eh, unidad eh, médica. Lo mismo decíamos, ¿qué pasa con eventualmente las personas desalojadas? ¿Qué pasa con eh, las mujeres eh, ...víctimas de violencia intrafamiliar, que también ha crecido de una forma muy importante eh, aquí y en otros países en esa época de pandemia. Por ejemplo, ahí se debería eh, ya eh, utilizar el presupuesto etiquetado para 2020 para abrir los refugios y los centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia... Eh, Pero, ¿qué más con toda esta población tan variada? Sí creemos que hay que ofrecer, como decíamos, refugios temporales. Hay países en los cuales los hoteles se han destinado a esta población, o sea, el el Estado ha pagado, el Estado o o la la ciudad han pagado para eh, abrir, para que se abran eh, estos lugares, a personas en situación eh, muy delicada por el lugar en el que viven. Eh, normalmente hay una discriminación muy fuerte con la población en situación de calle, entonces decir que hay grandes eh, medidas, digamos, progresistas en otros países, no diría tanto, desafortunadamente, eh, pero hay algunos que están haciendo estos esfuerzos. Eh, normalmente eh, los hoteles es más fácil que se abran para la población que vive hacinada, eh, en lo que hemos visto esta pandemia pasando en el mundo, más que para la población de calle. Pero hay algunos avances en este sentido. También hay que considerar, yo sé que es un tema que no a todos les encanta, pero que en la Constitución de la Ciudad de México tenemos un principio fundamental para ejercer nuestro derecho a la vivienda adecuada, incluso el derecho a la ciudad, que está reconocido en la Constitución, que es el de la función social de la propiedad. Hoy, si hay propiedades eh, que no están utilizándose y que podrían servir para población que no sabe dónde vivir o que vive en condiciones realmente extremas, se podrían estos lugares poner bajo eh, el control, el resguardo de gobierno eh, local de manera temporal, por ejemplo, viviendas subutilizadas, abandonadas, terrenos baldíos que obviamente deberían ser adecuados para eh, ofrecerlos a esta eh, población. Eh, Ya habíamos hablado de los hoteles, yo creo que los hoteles podrían ser una opción, pero como les digo, frente a eh, lo que es muchas veces desafortunadamente esta discriminación hacia población de calle, si no queremos irnos a los hoteles que ya están acondicionados de alguna manera para ello, por lo menos utilizar, ver otras opciones a través, por ejemplo, del principio de función social de la propiedad reconocido en el artículo 16, inciso C, de la primera constitución de la Ciudad de México.
1: Sí, eso que comentas bueno, es, es, es fundamental porque eh, al parecer eh, hay una discusión sobre los grados de libertad que tienen los dueños de hacer con sus viviendas lo que quieran, que fue la discusión que en el mundo empezó con el tema de los parquímetros, el derecho a la circulación, a poder estar en el espacio público el tiempo que se desee, pero vimos que no es así, que hay una ética que mueve a la, a la, a la ciudad. En este caso eh, está por venir una, eh, una oferta regulada de vivienda de de uso social, en el sentido en el que, por ejemplo, muchas inmobiliarias publican sus boletines de departamentos, de espacios en renta, sí están muy organizados con un target, como le llaman ellos, para públicos eh, muy diferenciados, ejecutivos, parejas, parejas con hijos, eh, parejas eh, de, de todo tipo con mascotas, etcétera, pero la regulación de ese espacio de vivienda es algo por venir, es un desafío que tenemos que enfrentar y sobre todo que tienen que enfrentar las personas que tienen que Eh, declarar impuestos sobre las propiedades en renta, sería un mecanismo para regular?
15: Bueno, digamos que eh, no sé si es algo que está por venir, eh, la Ciudad de México eh, con eh, por ejemplo… Eh, antes de la crisis, los 12 corredores para construir vivienda, el 30% de la cual en el centro de la ciudad, digamos, en zonas muy servidas, el 30% de la cual debería dedicarse a vivienda social, ya estaba, digamos, avanzando en este eh, sentido de alguna manera, pidiendo a los constructores que, verán, que ver, se verán beneficiados, por así decirlo, por las construcciones en estos eh, espacios, en estos 12 corredores que se han establecido, bueno, ellos tendrían también que construir las viviendas, eh, digamos, eh, sociales o de interés social. Eh, Pero eh, no veo mucho más allá eh, que estemos eh, avanzando, sobre todo eh, en relación con la emergencia. Eh, Gracias a un diálogo que emprendimos con una red eh, de especialistas que se encargan de cuestiones municipales, que se llama IGLOM, Ellos nos hacían también un análisis de todo lo que está pasando a nivel municipal en el país y las medidas en materia de vivienda a nivel eh, de todo el país son muy limitadas. Hay algo en agua, hay temas de, eh, por ejemplo, eh, intentar limitar los cortes, ofrecer el agua, eh, digamos, a las personas que originalmente no la tienen, a los barrios que no la tienen, y esto está sucediendo también aquí en la ciudad. Pero en tema específicamente de vivienda, no vemos que se esté avanzando en lo que tú dices. Quizás eso, esa crisis, y en nuestros ámbitos y en estos sec- nuestros sectores, obviamente se habla todo el tiempo de ello, esta crisis nos dará quizás la posibilidad de razonar sobre otra ciudad, otro tipo de hacer vivienda, eh, de cómo podemos, o sea, nos pondrá en el centro realmente la preocupación de cómo podemos como sociedades avanzar para que la, la vivienda sea realmente un derecho y no sea una mercancía, como lo ha sido por lo menos desde el consenso de Washington eh, y aquí en los primeros años 90 con todas las políticas que se han implementado. Yo creo que lo que planteas probablemente será, esperamos, uno de los debates que daremos en el post crisis o al ver la salida de esta crisis, en qué ciudad realmente queremos vivir, cómo hacemos con los miles y miles de personas que hoy viven en las peores condiciones, si ustedes ven los sectores o las, eh, digamos, gracias a los números que se han abierto sobre eh, dónde está impactando más el COVID, obviamente, así como está pasando en otros lados en América Latina, los lugares con mayor densidad poblacional, igual eh, las zonas populares, eh, son las que más están eh, sufriendo hoy, como es el caso, por ejemplo, de Iztapalapa, al parecer, hace unos días esto eh, reflejaba los números, habrá que ver qué sucede en los próximos días, pero ya no podemos seguir de manos, de brazos cruzados. Esta pandemia quizás nos ofrece la posibilidad de avanzar pensando diferente lo que hemos hecho. Digo quizás porque obviamente la tendencia opuesta es de hacer más de lo mismo y incluso peor, ¿no? O sea, desafortunadamente no sabemos cómo vamos a eh, salir de aquí, pero podría ser lo que pone sobre la mesa parte del debate a futuro.
2: Claro, María Silvia. Emanuel, a mí me gustaría regresar un poco sobre un eh, punto que, que tocaste, pero profundizar un poco en ello. Y me refiero a la, los incrementos en la en los niveles de violencia intrafamiliar, de violencia hacia las mujeres en sus sus casas, en sus viviendas. Y y relacionándolo un poco con esta cuestión tan importante e interesante que mencionas de la función social de la propiedad, podemos empezar a ver eh, o sabemos si algunos gobiernos o incluso el mismo gobierno de la Ciudad de México que que puede echar mano de esta función social de la propiedad porque se encuentra en la Constitución local, eh, sabemos si, si se han puesto o se pretende poner en marcha algún tipo de medida al respecto para paliar un poco lo que se está viviendo en los hogares por parte de mujeres que, que están viviendo violencia en, en sus espacios privados y que pues tienen que salir para en muchas ocasiones salvar eh, su vida, su integridad por lo menos y, e incluso la de sus hijos y en un momento en el que salir a pedir auxilio con la familia con los vecinos o las vecinas, las amigas pues no es eh, pues una, una opción dado el distanciamiento social.
15: Claro, eh, miren, lo que hemos escuchado hasta ahora es que ha, se ha reforzado, eh, yo creo que con más personas quizás eh, disponibles para ello, eh, el 911 para recibir, digamos, denuncias de las mujeres eh, que están viviendo con su agresor. No me parece que se esté eh, pensando todavía en algo muy nuevo. Nosotros, como decíamos eh, en nuestro comunicado, también porque hemos estado en diálogo con organizaciones feministas, más bien solicitamos... Eh, que, como, como se decía anteriormente, eh, se libere el presupuesto para los refugios y los centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia, que podrían ser los lugares a donde estas mujeres puedan encontrar un refugio. Eh, si no se puede hacer esto, efectivamente deberíamos encontrar otras alternativas como la que nos podrían dar... Eh, eh, decíamos eventualmente la, la función social de la propiedad y la posibilidad de utilizar para vivienda alternativa espacios hoy subutilizados. Pero el punto quizás inicial es, eh, ¿es suficiente o es oportuno? Y esa análisis yo no la tengo 911 hoy. Eh, ¿Por qué? Porque no estoy segura que las mujeres que están encerradas con eh, su agresor logren si, ni siquiera en algunos casos levantar el teléfono para poder hacer su denuncia. Efectivamente, no no es fácil para nosotros, que además no somos organizaciones, digamos, especializadas en esto, saber si esta medida funciona. Nos llamó la atención que en otros países como España, si no mal recuerdo, se ha permitido, se ha abierto la posibilidad de hacer denuncias en las farmacias, porque es el lugar donde Quizás el agresor deja que las mujeres salgan a comprar algo. Han decidido que sean estos lugares, por ejemplo, los que reciben las denuncias. Me parece que eh, tenemos que ser creativos y creativas en estas situaciones y que quizás nuestras herramientas tradicionales podrían hoy no estar funcionando desde el momento en el que queremos activar la denuncia. También el tema que estén los tribunales cerrados a veces complejiza esta situación. ¿Cómo hacer cuando realmente quieres dar seguimiento eh, ¿no? a una situación de agresión familiar? De todas maneras, eh, por ahora no tenemos muchas novedades, parece En relación con este punto, no hemos recibido una respuesta eh, de la autoridad eh, a nuestro comunicado sobre este punto. Sí hemos recibido, por ejemplo, ayer respuesta de Conagua al comunicado mencionando lo que eh, son las medidas que están implementando, pero no es el caso eh, sobre la situación de las mujeres y víctimas de violencia, y no hemos leído noticias, eh, digamos, eh, eh, que puedan ir en la dirección que tú dices de medidas que el Estado esté tomando. Uh-huh.
1: Esta visión también eh, obligaría también en este un poco en el tenor que te estaba preguntando eh, eh Colocar a vivienda a favor de grupos más vulnerables, colocar una vivienda social subsidiada por, en parte por el Estado, por la ciudad. Pienso en estos albergues que se han abierto para personas trans, para personas de la tercera edad, que no son estrictamente ni asilos ni refugios, sino son comunidades solidarias en torno a viviendas que les han sido otorgadas momentáneamente en comodato un poco para que puedan, para que puedan sobrevivir. ¿Es una figura que puede ser un sistema de inversión también? Hay experiencias en Latinoamérica y en el mundo que puedan pensarse viviendas garantizadas aunque sea de paso o en situaciones de cuidados paliativos para personas que están pues, en una severa crisis, que no pueden ni trabajar, que tienen que vivir de alguna manera de la solidaridad y de las redes que van tejiendo grupos activistas para, para solventar su, su existencia. ¿Es posible esto? ¿Hay experiencias?
15: Sí, hay alguna experiencia en este sentido, la que me viene a la mente en este momento es eh, la de la ciudad de Montevideo, en Uruguay, Eh, han habido eh, efectivamente eh, proyectos enfocados a eh, reutilizar viviendas abandonadas en el centro histórico para eh, población con las características que indicas, incluso mujeres solas, mujeres víctimas de violencia en el ámbito de digamos, redes y comunidades más amplias, pero obviamente en la emergencia eh, no, no va a ser tan fácil probablemente responder eh, de la misma manera o eh, pensando, digamos, en cosas como la que dices de in, incluso colectividades, digamos, que van apoyándose. Eh, eso depende, dependería mucho de también la respuesta ciudadana. Yo creo que hay... eh, varias iniciativas que que estamos empezando a ver en varios lados, como siempre la ciudadanía se levanta, se organiza eh, cuando hay necesidades, se ha hecho siempre eh, de forma muy evidente después de los temblores, yo sé de varias iniciativas en este sentido que se están gestando, pero eh, digamos en la emergencia hay que responder rápidamente, eh, aun cuando paulatinamente, en el sentido de que los problemas se van viendo sobre la marcha, esto es normal también, eh, pero eh, sí creo que por ahora no se están ofreciendo probablemente suficientes eh, alternativas a esta población. Otra población en una situación muy complicada y creo que habría que mirar a ella es la población que vive en hospedajes colectivos, por así decirlo. Podemos hablar eh, de, la, de los lugares para, para los ancianos, para la tercera edad, para incluso los orfanatos, una serie de situaciones seguramente muy complicadas, sobre todo cuando se habla de las personas de tercera edad que hoy son las más afectadas. Hemos visto otros países tener crisis inmensas en estos espacios, donde han muerto un número demasiado alto de personas porque se han infectado las unas a las otras y no, se ha, no, se ha, no, no ha habido la capacidad de reaccionar. También estos son lugares a los cuales hay que prestar atención, ya existen, no hay que crearlos, algunos ¿no? ya existen, pero eh, cómo logramos que la población que ahí vive eh, pueda vivir de forma adecuada y digna, separada, eh, digamos, en una situación de limpieza tal que permita que no se enferme, eh, tan fácilmente, rápidamente. Han habido casos eh, espeluznantes, por ejemplo, en Europa, en Italia, casos de eh, centros para ancianos, eh, donde el número de muertos ha sido altísimo. Entonces, bueno, eh, también está este otro tema. Abramos espacios, abramos espacios para la población que no los tiene, demos vivienda alternativa, pero obviamente, cuidado con no convertirla en centros de contagios, peor a los que eh, no... eh, ya pueden existir, entonces eh, todo, o sea, la la problemática realmente es compleja, es amplia, toca varios tipos de población, por eso también nuestro comunicado buscaba enfocar eh, en, en toda ella, de alguna manera nos vamos también a hablar de los asentamientos precarios, por así decirlo, que a nivel país no se sabe ni cuántos son y esto se reconoce en el Programa Nacional de Vivienda, por ejemplo, son obviamente lugares muy golpeados o que podrían ser muy golpeados por la crisis eh, sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, sí hay, yo creo que realmente mucho que hacer y mucho de qué preocuparse en materia de vivienda y, sinceramente, todavía veo eh, pocos avances eh, para pensar la emergencia. Veo que se está hablando, eh, obviamente, de eh activar eh, la economía, eh, por ejemplo, a través del eh, programa de mejoramiento urbano, pero bueno, ¿qué hacemos mientras también? ¿Qué hacemos mientras tanto con toda esta población de la cual estamos hablando? Sí. Por
2: supuesto. Pues María Silvia Emanuel y coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, te agradecemos mucho esta conversación, esta explicación y tu tiempo para conversar con la audiencia de Radio UNAM. Estamos invitando, bueno, también si están más interesados, la cuenta de Twitter es arroba hic-al y también su sitio electrónico hic-al.org de Hábitat Internacional de la Coalición de, de para el Hábitat eh, Internacional, pues te agradecemos y te mandamos un abrazo.
15: Gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias Hasta a ti.
2: Bien, pues Miguel Ángel, seguimos aquí eh, todavía con una conversación por delante con nuestro querido Roberto Coria en unos momentos más, pero vamos a ir con musical, las fuimos? peticiones musicales de este, de este viernes. ¿Tienes tú por ahí o quieres que yo la presente? Tú, por favor. Perfecto, pues esto es para Rooster Water. La canción es You Mother Should Know. Your Mother, yo creo que es Your Mother She'll Know de los Beatles, dice Rooster Water que para levantar mucho el ánimo de Ay. este viernes pues vamos a ver oh.
5: Hacemos Comunidad
1: Los Ya estamos aquí de regreso nuevamente, casi al final del programa, y vamos a tener a uno de nuestros invitados, parte de nuestra familia, que es Roberto Coria, escritor, un hombre, un hombre de estudios, de leyes, y está con nosotros para recordarnos que hace 80 años el y el Guasón, eh, desde hace 80 años están entre nosotros. Roberto Coria, buenos días, ¿cómo estás? Sí,
16: querido Miguel Ángel Berenice, qué gusto me da escucharlos a la distancia, aprovechando los beneficios de la tecnología, sí. saber que están todos bien, que están en su casa que están sanos y salvos y pues bueno pues me me da me da mucho gusto platicar con ustedes Eh, Nosotros
2: contigo, querido Roberto Coria, eh, el año pasado, pues sí fue el año pasado, es que pasa rápido el tiempo, pero pues eh, emprendías junto con un equipo de fieles seguidores, eh, pues el aniversario y su festejo de los 80 años de Batman, algunos eh, integrantes de esta radiodifusora, pues estuvimos por ahí eh, comentando y haciendo pues esa comunidad en torno al cómic, en torno a este personaje pues que ha marcado generaciones y es un personaje que se ha renovado eh, y que se ha revitalizado también y que ha tenido sus etapas. Y ahora platicamos de Gatúbela y, de, y del Joker, del, del Guasón. Cuéntanos cómo llegamos a estos 80 años. Yo veo que muy saludables.
16: Pues fíjate que yo creo bueno. que sí, querida, y, y tienes toda la razón. Este ejercicio es eh, meramente consecuencia de todo lo que hicimos hace un año dedicado a, a Batman, eh, 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 desafortunadamente las cosas pues eh, nos han llevado por otros, por otros caminos eh, imprevistos eh, pero bueno, la, la idea era que no, no, dejar, no dejar pasar desapercibida la, la, la ocasión porque eh, hace exactamente 80 años Fue, fue la primera aparición en la misma revista, en el primer número de, la, de, 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 de las aventuras en solitario de, de Batman, de, apareció por primera vez Gatúbela y el Guasón. Apareció Hugo Strange, también otro, otro personaje que, que no ha tenido tanta atención, pero vaya, tanto el Guasón como Gatúbela son personajes que se mantienen en la preferencia de, del público y, y que han estado en, completamente en circulación en diferentes eh, formas. Así que, bueno, pues eh, lo justo manteniendo el equilibrio era también dedicarles eh, el, el tiempo necesario para platicar acerca de ellos. El, eh, vaya, el, la, este, el ejercicio que, que eh, inicié a las 9 de la mañana de hoy en Twitter fundamentalmente, eh, 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 ah, obedece a, para platicar eh, algunos aspectos eh, acerca de la biografía, de los significados, De, de las encarnaciones que ha tenido el, eh, el personaje a, a, a lo largo de, de sus primeros 80 años de, de vida porque es definitivamente eh, eh, tanto el Guasón eh, eh, como Gatubela los eh, contrincantes preferidos de los, los lectores los, los, los personajes con los que más se vincula al, al, al Caballero de la Noche y bueno, el, el, este, este ejercicio lo vamos a hacer en, en Twitter vamos a estar publicando eh, en contubernio con Aura Shaide Esquivel Que también estuvo con, con nosotros en, en ese encuentro hace, hace un año eh, Ella va a dedicarle a Gatúbela eh, Ella comenzará en unos minutos más a las 10 de la mañana Pero eh, con la perspectiva fresca, con la perspectiva de género que merece el, el personaje Y pues bueno, pues eh, una, una cordial invitación para todos ustedes
1: Sí, es interesante cómo personajes como estos se, son son ejemplares, son inspiración para lecturas alternas y que no están eh, por supuesto dentro del cómic y dentro de su perspectiva comercial pero que son emblemas de muchos escritores digo yo creo que desde ariel Dorfman hasta julio cortázar uh-huh. han tenido esta posibilidad de hacer una relectura eh, para el med, para eh, la comunidad homosexual la relación entre batman y robin esta idea de dos hombres solteros que se quieren que se escuchan uh-huh. es una también es una cuestión subversiva gatúbela eh, qué significa Hoy para nosotros, hoy que hablas de esta lectura que a partir de las 10 de la mañana se realizará, ¿cómo recibimos a Gatúbela, los hombres y mujeres del siglo XXI?
16: Yo pienso que, que Gatúbela actualmente tiene una lectura de empoderamiento femenino y, y es un personaje interesante. Ella no es estrictamente un villano, ella es una antiheroína. Ella, ella se encuentra en el polo opuesto de Batman, representa también eh, todo lo que él combate, pero a la vez es un objeto de deseo, de fascinación para, para el personaje. Yo siempre he pensado que, que eh, lo que fue Irene Adler para Sherlock Holmes eh, lo representa a Gatubela para Batman. Eh, mantienen esta relación eh, eh, cercana, de apoyo, pero a la vez de rivalidad. Y, y pues vaya, no, 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 eh, ella ha tenido muchísimas encarnaciones. Vale la pena recordar que en su primera aparición, eh, eh, aparentemente, eh, bueno, hay una serie de robos, eh, aparentemente hay una viejita involucrada, eh, muy frágil, amante de los gatos, eh, pero, pero, pero todo resulta, toda la investigación de Batman conduce a que realmente era una mujer bella, una, una suerte de femme fatal, Que, que, que era la que estaba detrás de, todo esto, de todos estos crímenes utilizando pues, ese disfraz de, de ancianita. Y bueno, a partir de entonces pues, se ha convertido, este, y se ha transformado eh, de, 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 desde eh, su atuendo morado hasta, hasta ir ajustando cada vez más eh, eh, a, su, a su cuerpo eh, este traje eh, eh, vistoso que, que utiliza. Entonces, bueno, pues es, es, eh, ya, ya la áurea, eh, digo, ha tenido el, el, la oportunidad de, de, de leer toda la lectura que ella ha, ha hecho del de, de personaje y es algo verdaderamente interesante. Yo, yo, yo los invito cordialmente a que nos
2: acompañen. Claro que sí. Y bueno, hay que recordar mientras platicamos contigo que quienes nos escuchan y tienen cuenta y acceso a Twitter te pueden seguir en arroba. R Coria Monter, uh-huh. esa es tu cuenta de Twitter, ahí van a encontrar pues, todo esto de lo que estamos conversando en esta mañana contigo querido Roberto Coria. Yo quiero preguntarte... Eh, ¿cómo, bueno, la locura es un eje que ha eh, impulsado muchas de las acciones Y de los, eh, las características de estos personajes Incluso el mismo Batman también en algunos de los cómics Se plantea desde, claro. desde la locura y, y es un elemento fundamental Y bueno, lo vimos ya con la última la película más reciente La del Joker eh, Pues como es un elemento también eh, fundamental para, para ese personaje ¿Qué hay de Gatúbela? Con, con esta relación, eh, con, con la locura, con, con esta demencia, aparece también ahí, cómo se transforma también, por ejemplo, desde lo que se ve en la pantalla y de lo que se ha visto en las distintas eh, pues, series, ¿no? en los años 60, incluso antes, o después ya un de aguas entre los 70 y 80 con estos, con estos personajes, y cómo se distingue lo que vemos en la pantalla, que puede estar tal vez un poquito más suavizado, con, eh, con los cómics mismos, con, con las historias eh, gráficas.
16: Pues, pues yo siempre he pensado en Gatúbela como una figura subversiva, una, una figura que está en contra, de, pues de, de, aunque suene demasiado esta lectura de género, en contra de la estructura patriarcal. Eh, ella, ella tiene problemas serios con la figura de autoridad, pero definitivamente no creo que sea una persona eh, afectada de sus facultades mentales como lo puede ser el Guasón o cualquier otro de los villanos de la inmensa galería de contrincantes de, de Batman. Ella es una ladrona, ella es una mujer muy astuta, ella es una sobreviviente, es una eh, mujer que ve por sus intereses y que se encarga eh, de conseguirlos, de asegurarlos de todas las, todas las maneras, obviamente aprovechando pues, el beneficio de su eh, inteligencia portentosa, de su habilidad física, de su destreza, eh, que pone en jaque a todas eh, sus oponentes y, y yo, creo, yo creo que es precisamente este, este es uno de los aspectos que, que, que le ha fascinado a Batman y, y regreso a esta idea de, de, de Sherlock Holmes e Irene Adler acuérdate que Holmes se refería a Irene Adler como la mujer, era, era de alguna manera su, su eh, figura predilecta eh, aunque Batman ha tenido muchos otros intereses románticos a lo largo de su carrera, eh, Gatubel es como que la más constante Hasta hace un año, un par de años, hubo la famosa boda de Gatubela y Batman en los cómics, que finalmente, bueno, no se consumó de la manera que muchos pensarían, pero bueno, no estropeó la sorpresa para los que van a conocer esto.
1: Sí, pues Roberto, pues vamos a seguir toda esta propuesta que siempre es interesante. Siempre estás al pie del cañón para ofrecer lecturas alternativas a partir de la cultura popular, de lo que resulta a veces muy invisible para nuestros ojos. Te agradecemos mucho y bueno, pues seguimos, seguimos en contacto y seguimos conversando.
16: Pues al contrario, Miguel, de veras muchísimas, muchísimas gracias. Berenice, es un placer platicar con ustedes y por favor, fíjense, manteniendo seguros, por favor. (risa) Gracias, Roberto. Gracias, un abrazo
2: libre de gérmenes. Gracias. Eso es, con mucho alcohol, gel. También para ti, querido Roberto Coria, pues ahí está, se pueden acercar a su cuenta de Twitter, la repetimos rápidamente, R Coria Monter, y seguir todo este hilo y estas conversaciones ante los 80 años de Gatúbela y el Joker, bueno, el Guasón, eh, pues bueno, Miguel Ángel nos estamos despidiendo ya pero también queremos agradecer pues a todo el equipo de producción de primer movimiento está Socorro Montes en la operación en este día y también bueno, Frida Saldívar igualmente allá en la cabina, en la producción como nuestra productora, pues titular y si quieres tú te sigues
1: Sí, Uriel Gámez como productor Antonio Quijano en la Jefatura de Noticias Patricia Zavala Jiménez también en, el, en, el, en la Jefatura de Noticias
2: También gracias a Miriam Trejo, la Coordinadora de Invitados de Primer Movimiento, Rodrigo Mota ten, en su asistencia en Invitados, Tamara Quirós en Redes Sociales,
1: Wesley Moreno en el Servicio Social y Arlene Cortés en el Servicio Social y en la Conducción, Berenice Camacho.
2: Y Miguel Ángel Kemal, muchísimas gracias Miguel Ángel, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana, así es que bueno, también les invitamos a quedarse aquí en Radio UNAM y disfrutar de toda la programación pues, a lo largo del día, eh, pasen un excelente fin de semana resguardados en casa y pues nos escuchamos el próximo lunes nosotros también desde nuestra casa, gracias Miguel Ángel.
1: Sí, muchas gracias, cuídense mucho, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.